0: Começa agora,
1: <risos>
0: Papo na Cruza.
2: Começou, aqui é Douglas Rainho e seis anos de pop na Cruza, para o prazer e o desprazer de muitos.
0: É, meu povo, seis anos de programa no ar, papo na cruza. quem diria que naquele fatídico primeiro programa, Eu Não diria. a gente ia imaginar que estaria comemorando seis anos, Maravilha, Pois é. Hein? e vamos que vamos.
3: Isso
1: aí. Boa noite, gente, desses seis anos, quatro, me resultou em um filho agora, <risos>
2: Uma iniciação em quimbanda, um gato. Me... <risos> é. É, e o sacerdócio, claro. E o sacerdócio. Claro. É, muito mais que bem. o Gatibi, aquelas lâmpadas atrás de você tem tá incomodando aqui a minha visão. Apaga, Ah, por pronto. Favor. É, porque está tá refletindo aqui, por favor. Ou sobe Não, seu é... computador. É, sobe o computador também, pode ser. É, é para todo mundo ver o tamanho da barriga. Ela não sabe nem andar mais direito. <risos> e ela não tá nem ouvindo, isso que é bom. <risos> tô falando que tá dando retorno aí, né? Alguém... aqui eu tô... tá de boa. Aqui tá dando, tá, retorno Aqui tá de boa também. É, então é isso aí. Gente, esse aqui é o nosso programa número 151, japonês. 151 programetes. Seis anos de programa. Quando essa galera começou a fazer programa aqui, a gente já estava aqui, ah, velho, cara, velho.
0: Como, di como dizia o pessoal, quando a gente chegou aqui, era tudo mato, né?
2: Eu acho que assim, é, podcast tem é tipo gato para você calcular a idade. Você tem que multiplicar por 7, entendeu? Para você saber mais ou menos como seria em anos humanos, né? Então, seis vezes sete, a gente já está com 42 anos, ou seja, nós estamos na maturidade, japonês, na maturidade. Enquanto o pessoal está na adolescência, na infância, aí nós estamos na maturidade. E detalhe. Nesses seis anos, muitos podcasts de macumbaria surgiram e sumiram.
0: E nós estamos aqui ainda, né? E
2: nós estamos aqui, cheios de vigor para dar. Então vamos lá, japonês, faz os seus recadinhos aí, de especiais, e a gente já volta para falar.
0: Você vai colocar a, vinheta? a Gente, gente, pauta, gente ó, hoje claro. não tem pauta, tá? Hoje, é, não, hoje tem não tem pauta, não tem nada aqui, por isso que a gente vai falar... Os assuntos, vocês vão perguntando aí no chat. Isso aí. Vai, enfim,
2: vai mandando aí. Tchau, japonês!
1: Letador do japonês, né? Passa!
0: meu povo nesse programa mais especial né seis anos aí de papo na encruza não posso deixar de passar aqueles recadinhos básicos para de repente a pessoa tá caindo de paraquedas aqui hoje nesse programa então vamos lá né o melhor podcast de macumbaria está de volta aí para trazer muita informação para vocês lembre-se que sempre há caminho para tudo na vida até para afastar aquele cunhado que indesejado que é muito paparicado pela sua sogra, sua amada sogra. Lá no Perdido e AD, você vai poder aprender como se proteger do zóio grande dessas pessoas. Entra lá agora mesmo e matricule-se em algum dos nossos cursos. Acesse aí ww.perdidead.com. o Abel tá latindo, quer participar também. Né? Quer participar. E você que gosta do Papo na encruzilhada, curte o nosso conteúdo, quer que ele continue até o inferno <risos> congelar? nos apoie. Com apenas 5, você já começa a fazer toda a diferença. Entra aí no site do Catarse, catarse.me Papo na escolha a categoria de apoio que você deseja e assim que você confirmar o seu apoio, verifica se chegou o link de acesso ao umbral. É sempre bom aí verificar sua caixa de spam, pode ser que vai parar lá também esse e-mail para você ter acesso aí ao umbral, tá? Tem mais algumas formas se você quiser apoiar a gente aí, não quer fazer pelo Catarse. Existe o YouTube, você pode mandar aí Super Chat, Super Stickers, na Twitch também. E se não quiser ser um apoiador recorrente, aí você pode mandar um Pix pra gente, que a chave é bem facinha, pix@perdido.co. A chave Pix fofinha do capeta. E para você sempre se manter antenado aí de tudo que acontece dentro aí do mundo Perdido e Pensamentos, Papo Nem Cruza, enfim, tudo, segue a gente aí, Instagram, o Instagram.com.br, o nosso blog aí com muitos textos e vídeos é o www.perdido.co, lembrando que é 0800, né, as informações lá, ou seja, muita coisa de graça. Os links dos nossos outros programas também tá lá, enfim, muita informação, muitos textos do Douglas. Tem bastante coisa. O é, que mais? Nosso curso aí, a nossa plataforma de cursos, perdido e ad, como eu já falei, perdido e o TikTok aí da Discordia, arroba papo nem cruza. E se você quiser mandar um e-mail com dúvidas, com sugestão, com reclamação, enfim, manda aí para gente no contato arroba perdido .co. É isso. Recadinhos iniciais do nosso programa de comemoração já feitos. E vamos que vamos. O que, que, que nós vamos abordar hoje, Pai Dodô? Fala aí.
2: Cara, hoje a gente vai falar sobre tudo e nada ao mesmo tempo, né? Porque hoje é um dia especial nosso sexto aniversário. A gente resolveu fazer um programa sem pauta, né? Trazendo aqui alguns relatos que mandaram para gente, nossos seguidores, nossos ouvintes fiéis. E a gente vai poder responder as curiosidades que todo mundo queria perguntar aí sobre o papo e a gente nunca respondeu, né? Então, uhum. quem quiser ficar mandando as mensagens aí no chat, vai mandando que a gente vai respondendo conforme a gente for falando aqui no programa, tá? É, a ideia aqui é ser um papo descontraído, mostrar um pouquinho dos bastidores e tal, essas coisas, tá bom? E é isso aí, cara. Mas assim, eu queria começar antes de tudo perguntando o japonês qual que foi o impacto do Papo na Incruza na sua vida, já por esses seis anos? Cara, o impacto, aprendi
0: bastante coisa, mudei muita, vamos dizer, visão que eu tinha, né? Talvez até pela minha formação católica, realava um certo preconceito em relação a umbanda, mas aprendi bastante coisa. Tô aprendendo, né? Todo, cada programa é um, é um aprendizado, é... Tive contato com outras religiões, sem ser a Umbanda, né? De pessoas que passaram por aqui na nossa bancada, entrevistado, que também é, vai se abrindo é, mais, vamos dizer assim, abrindo os olhos para enxergar com outros, não só com a visão católica, né? Que eu fui formado na visão católica, mas para você aprender sobre isso. Na verdade, você tem que ser mente aberta, né? Você não pode se prender àquilo. E levar aquilo como 100% correto, né? Você tem que sempre estar aberto aí às novas experiências e conhecimentos. Porque não existe só o catolicismo no mundo, né?
2: Pois é, pois é, pois é, pois é. Cara, assim, muita gente mandou muita coisa. Muita hum. coisa. E eu queria estar tá aqui trazendo também, né? É, um pouquinho das pessoas que mandaram. Então a gente vai ler aqui o, alguns e-mails e tal. Galera que tá mandando mensagem aí, a gente vai respondendo também conforme for e não Tem um rapaz que já mandou duas vezes a mesma mensagem. Então, calma, meu caro. Calma, que a gente acabou de começar o programa. Tem muito ainda pra falar. Bárbara Gatti. E pra você, Bárbara Gatti? Ela que que... já deu spoiler no
1: começo. É, meio que já falei um pouco no começo. Mas o papo... Ele me trouxe coisas que eu não imaginava. Porque eu conheci o papo, sei lá, através do Spotify, obviamente. Que, diz, assim, nunca fui de ouvir podcast, né? E aí eu comecei a seguir. Aí surgiu a interação aí com o Douglas Raim. De caixinhos e afins. Acabou que a gente conversou muito. Aí a gente se conheceu pessoalmente. Aí a gente ficou... <risos> E aí agora a gente já mora junto, já tem um filho,
3: um gato.
2: Não, o e gato não aí? é filho, gato não é filho.
1: Não, falei que ele é filho, eu falei, a gente tem um filho e um gato.
2: Ah, não, nós temos uma barriga e um gato, o filho tá vindo, quando ele vier, aí vai ser um filho e o um gato, Mas Nós por enquanto caramba. só temos uma barriga,
1: <risos> uma
2: barriga que mexe, gente, parece o Alien,
1: ah, sabe, burp.
2: oitavo passageiro. Então, parece o Alien fica mexendo, cara, da hora, mó, mó da hora.
1: Então, o um Papo, só para resumir, além de tudo isso, me trouxe também essas, essas experiências com a Umbanda de uma forma diferente, porque através do Douglas Rainho, enfim, por sua vez, ou propriamente o Papo, <risos> eu também desconstruí muita coisa, né, dentro da Umbanda, é, aprendi novas coisas me aventurei em algo que eu jamais imaginaria, como por exemplo, banda né, e até essa questão do chão de Jorge, eu acho que o papo tem culpa também, <risos> metade dos apoiadores estão lá, estão sempre por lá também, né, então pois assim, é. eu, eu acho muito legal que o papo, ele, ele transformou a minha vida de uma forma aí que Jamais imaginaria que um podcast poderia transformar.
0: Foi bem impactado, então.
1: Foi, meu Deus. Mudou,
0: mudou totalmente a história de vida.
1: Mudou. Pois é, né,
2: cara?
0: Pois um é.
1: podcast.
2: E, e esse relacionamento também mudou muito o podcast em si, né? Mudou muito o podcast em si, né? É... <risos> Até mudando a bancada. Mas o japonês, é. olha aí, ó. O que a gente tem na telinha?
0: É, a Isabela mandou um super-sticker de 27,90. Tem bastante gente aí mandando, né? Vamos o, falar deles aí, ó. O Adalto Fernandes mandou aí também R$5,00. Parabéns, PNE. Obrigado, Adalto. Obrigado, Isabela. O Renato Ritter também mandou um super-sticker aí de R$2,00. Mais Tem mais, assistiu? né, cara? Tem mais. O Rogério Benedetti Cassati. Mandou um de 77,77 77. Vida longa é o melhor podcast de Macumba. Obrigado, Rogério. O que mais temos? É o Bruno Célio Lange, 5 reais. Tá, tá. Muito obrigado por tudo. Parabéns, PNE Inguzoe. Maravilha. Mais? Tem mais um aqui. Ó. Tem mais? Tem. Ó, tem. tem. Esse eu não tinha visto. O Hélio Ricardo Cabral Cardoso mandou 10 reais aí. Obrigado por todo o conhecimento passado.
2: Estou vendo aqui os comentários, vou... depois eu vou respondendo todos os comentários, o que o pessoal falando de programa Remember. Eu vou responder essas coisas como vocês nunca viram antes, né? Tô... Eu ando muito sincero ultimamente, gente. Tanto muito sincero. A Bárbara está muito preocupada. Muito preocupada. A Diana também mandou aí, ó, muito grata por tudo. Ao papo proporcionou. A Diana
0: também, eu lembro da Diana. A Diana era ouvinte, né? E ela hoje, ela é filha da sua casa, né? É, ela é a cambolha oficial da Bárbara Gatti. É, eu lembro que ela participou de um, ficou meio nervosa ai, Não sei o que,
2: mas foi bem E tá aí, ó É isso aí Então vamos lá, gente Vamos, vamos entrar no que tem que entrar aqui Primeiro, aqui a gente vai ler os e-mails que mandaram O primeiro e-mail, cara, eu queria ler Eu queria ler, né? Porque é o de me... uma pessoa que, que ela, Ele fez parte do Papo na Em várias <risos> é, partes do, do, do caminho, né? Lá no comecinho depois da metade, e também, num, e a gente tá com o um programa marcado agora para breve aí com ele, tá? Que é o Rodrigo Vinoli, né? O Rodrigo Vinoli, para quem não conhece, ele é o host do Diário Mágico hoje, do Páginas Abertas. Ele era um dos hosts, né, lá do, do falecido Vortex, Caoscast, e é o pai do Abralas, né? Um Abralas que vivia enchendo o meu saco. O tempo todo me <risos> mandando até gente do exterior vir falar comigo, né? Mas é isso aí, gente. É isso aí. Vamos lá, gente. Então eu vou começar a ler aqui o, o e-mail dele. Olá, pessoal! Eu tinha que falar. tinha que falar na voz dele, cara, mas eu não vou conseguir imitar o, o, o Vinoli, cara. Meu nome é Rodrigo Vinoli e eu tenho uma história muito legal envolvendo o Papo na Encruza. Eu conheço o PNE desde o início, acompanho os meninos há bastante tempo e já fizemos alguns troca-trocas. Opa! Você fez trocar troca com o Rodrigo? Só
0: de informação.
2: Um dia específico eu estava ouvindo o papo em casa enquanto lavava as louças e a minha esposa Raquel passou por trás de mim. Beleza, continuei lavando e degustando o episódio. De repente ela passa de novo e eu vejo que ela está prestando atenção na conversa. Eu perguntei, tá tudo bem? Ao que ela me respondeu, tá sim, mas eu tô sentindo uma vibração diferente quando eu ouço esse rapaz falar. Era o Douglas. Aí eu, diferente como? E ela, não sei, é como se os guias gostassem dele. Eu ri, ela não conhecia nada do papo nem do trabalho do Douglas, mas a gente já tinha muita experiência com esse tipo de fofoca astral. E essas inteligências que nos acompanham são muito explícitas com quem elas gostam e com quem elas não gostam. Achei interessante, mas não dei muita trela. Bem, passou um tempo e em uma determinada ocasião eu estava numa live junto ao Douglas. Não sei se era o Vortex, no PNE ou no Diário Mágico, mas a gente estava conversando e o papo estava fluindo tudo normal. Quando eu saí da gravação e desliguei o computador, a Raquel se aproximou e me perguntou com quem eu estava gravando. Eu perguntei o porquê ela me disse que esses mentores que nos acompanham tinham falado muito bem do trabalho do Douglas e de como ajudava pessoas que ele nem sequer imaginava. Aí eu comentei um pouquinho da história do papo, do Douglas, do público, do podcast, tudo se encaixou para ela. Foi muito divertido, porque a gente está acostumado a ver esses guias falando sobre pessoas com quem nos relacionamos pessoalmente, que frequentam a nossa casa e etc. Mas foi muito espontâneo esses comentários e só confirmaram o que eu já sabia. Do excelente trabalho de vocês do papo. Parabéns pelo aniversário de seis anos, que venham muitos outros. Muito obrigado. Obrigado, obrigado Rodrigo. E é isso aí, né, japonês? Sim. É, é nesse estilo aí que a gente é, fez. É, a tarde. gente
0: não tem... Como é que fala? Não tem como mensurar, às vezes, não. o impacto que tem, né? Eu já falei Sim, em outros programas, é, o pessoal acha que a gente é popstar, que é megastar, mas não é isso. A gente é pessoa normal, tá? É, vive, trabalha, enfim. E aí, o que me impactou um dia... O Douglas já passou por outras experiências, né? Mas o que me impactou foi o dia do lançamento do seu livro, lá na feira, que teve gente que foi na feira... Ah, na Bienal do Livro, né? Na Bienal do Livro, isso que foi na feira só para conhecer a gente. Foi, gente, ah, eu vou ficar sem chapéu. As, as pessoas saíram de casa, né? Enfim, se programaram para aquilo, para ir lá conhecer a gente. Pois
2: é, cara, foi impactante, foi impactante.
0: E é foi... engraçado, né? Isso, tipo, eu sou uma pessoa normal, não tem nada demais. Tem e algumas aí... pessoas lá que foram lá, japoneses
2: que viraram haters, mas viraram faz haters. parte, né? Ah, faz parte, né? Faz
3: parte. Hum.
1: A gente encontra várias pessoas na, na rua. Não sei se já aconteceu com você, japonês. A gente tá passando, assim, tipo, na Starbucks. Pô, você não é o Douglas Rainha? do não, Papo é assim, da Cruza?
0: Não aconteceu ainda,
1: Cara, é bizarro. Direto, direto. Todo e qualquer lugar, assim, aleatoriamente, surge alguém falando, não é o Douglas do Papo Nem Cruza?
2: Cara, é uma coisa que eu nunca imaginei, né, que isso ia acontecer. Porque a gente faz um podcast a gente não imagina que isso vai ter uma repercussão assim tão grande, né? Eu lembro também de um episódio, cara, que eu tava descendo, eu tava lá no Sol Instituto fazendo as minhas aulas de acupuntura. Aí eu lembro que eu tava subindo pra minha sala, que era no segundo ou no terceiro andar, não lembro exatamente aonde que era. E quando tinha um rapaz descendo, né? E nisso que ele tava descendo, ele meio que, tipo, voltou assim e chamou. Amor, 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 vem cá, vem cá. Eu, tipo, falei assim. Puta, mano, deve ser alguém que me odeia, que me viu aqui. Eu me confundi com alguém. Aí o cara falou. Não, é o Douglas Rainha lá do Papo nem Cruza, Tipo, e eu mega tímido, tá ligado? Porque, cara, não é uma coisa que passava pela minha cabeça, né? Então, é, é isso aí, cara. É isso aí. É muito interessante notar isso aí.
3: Sim,
1: mas sabe o que, que eu lembro dessas histórias? Eu acho que... No... Na pandemia, a gente pôde ver mais, né? Essa relação do papo com as pessoas. Tipo, a gente teve muito feedback, muito retorno de pessoas que falavam assim... Meu, você me tirou do buraco. É... Sabe, vocês, vocês... Eu não consigo ficar sem ouvir vocês. Tem gente que maratonou na pandemia, sabe... Tipo, eu acho que onde a gente mais teve esses tipos de troca, querendo ou não, foi na pandemia, né? E a gente teve muito esses alcances, essas coisas assim que a gente nem imaginava.
2: A pessoa que, tava sem fazer nada, né, Gat? Tava sem o que fazer, é. acabaram que acharam lá os podcasts como um escape, né? E o papo claro. tava no meio desses. Ah, e, deu uma, e deu uma outra coisa, também teve o um Spotify, né? Quando o Spotify começou a colocar podcasts Cara, hoje nossa audiência maior É do Spotify, 85%
0: É, mas só é. colocando um detalhe aí Que a Gat falou, na época da pandemia Eu lembro que O Douglas puxava live no Instagram Praticamente diariamente Ficava lá, batendo papo Conversando, respondendo o pessoal Se não era diariamente Era dia sim, dia não Tinha uma live no Insta do papo é, A
2: gente Quantas... tentou, né? A gente tentou fazer a nossa parte, né? Sim.
1: Ah, é. mas eu, quando eu falo dessa questão, eu digo mais pelo significado, sabe? Que o papo ele conseguiu atingir muito mais do que só uh, conteúdos, né? A gente consegue trazer reflexões, a gente consegue trazer, de certa forma, mudança, né? É, é, no dia a dia das pessoas. Isso é muito legal.
2: E assim, nosso público não está restrito só a umbandistas, né? Como uhum. as pessoas falam. Nosso público tá também disseminado em várias outras religiões. A gente fez um, uma pesquisa, uma última vez aí, tem católico, tem ortodoxo, tem evangélico que ouve a gente, tem ateu que ouve a gente porque gosta do nosso discurso, né? Tem gente de pra caramba, cara, que ouve a gente que não é né? Então eu acho isso muito, muito legal, cara. Aí, ó, a Marcela falando assim, ó. Marcela também, ó, achou a gente aqui, hoje é filha de santo lá no Chão de Jorge. Achei o papo da primeira vez no Spotify, hein? Uhum. É isso aí né, o Hélio comentando aqui também, ó, Mara, Mara, eu maroto também eu na, na pandemia, pandemia foi quando eu comecei a escutar podcast. né maravilha, gente, maravilha, a Marcela mandando um super sticker de dezão aqui para nós, e o Gus também mandando aqui, ó, PNE sucesso, vida longa, obrigado por todo o conhecimento compartilhado, maravilha, então é isso aí, né isso aí. Mas você vê, gente, quando, quando eu falo assim, o, o relato do Rodrigo me fez lembrar uma coisa, assim, muito interessante. É... Cara, não adianta a gente disfarçar. Sabe? É, a espiritualidade, ela sabe quem é quem. Muitas vezes eu tive essas questões, assim, de falar assim, puta, mas o papo dá tá muito trabalho, a gente não tem a visibilidade que alguns caras têm, a gente não tem é o recurso financeiro que alguns caras zangariam aí e tal, tal, tal. Mas a espiritualidade, ela dá um jeito. Toda vez que eu falo assim, não, vamos parar com o Papo na Incruza, vinha algum e-mail de algum ouvinte nosso. Por isso que eu quis fazer esse, esse programa com e-mails de ouvintes, no impacto que o PNE teve na vida deles. Porque, cara, sempre vinha algum e-mail que provava que o Papa na Incruza fazia diferença. E que resolveu a vida de muita gente, mudando vidas. É, né? gente que tentava se matar e parou, gente que reatou casamentos, né, é, mudou a sua concepção de religiosa, uh, resolveu problemas familiares, né, conseguiu mudar a sua rotina em, em busca do seu emprego, dos sonhos e tal, e, então, assim, a gente não pode esquecer da espiritualidade nunca, mesmo que a gente tá fazendo um programa aqui de, de, de conteúdo, né, um programa de conteúdo aqui, uma live, né, um podcast... A espiritualidade está presente e a espiritualidade está guiando o nosso trabalho, tá? Eu sei que incomoda a gente, tem gente que se incomoda com isso, porque a gente está tentando trazer clareza para as pessoas, clareza, né? E aí, a, a, aquelas pessoas que trabalham para que a clareza não seja vista, né? Elas tentam difamar a gente em todas as, as fontes possíveis. E hoje tem um boom de podcasts por aí. E uma curiosidade, isso aqui é uma curiosidade minha. Eu não sei o japonês, né? Mas desde que eu comecei a produzir conteúdo de podcast mais afirmativamente, assim, eu não consigo ouvir outros podcasts, cara. Não consigo. Eu, eu ouço, sim, alguns. Eu ouço alguns dirigindo, né? Ouço o Diário Mágico do Vinoli, mas não ouço... É, no dia que sai, eu vou ouvindo conforme é, vai me aparecer nos interesses quando eu estou viajando. É, eu ouço alguns do projeto Mephisto, de, também que me chamam interesse. Ouço História em Meia Hora, que é um, é um de história, né? O História FM, que também é de história, que são conteúdos que eu gosto muito. E agora, meu maior vício agora é o, é o Português em Meia Hora também, que é fantástico lá do professor Bang, é muito bom, tá? Que são os que eu ouço com afinidade, com afinco. E, e eu não consigo ouvir os outros, né? Mas agora está tendo um boom de podcasts aí, um boom de podcasts de macumbaria. E chamam pessoas repetidas vezes para ir nesses programas, e até meu nome é citado algumas vezes. E né? eu sei disso por quê? Por causa dos ouvintes. Os ouvintes estão aqui ó, e eles podem confirmar. Porque eles vêm falar para mim Ah, Douglas, você viu? Não vi, cara. Não vi. Mas isso é uma prova de competência nossa. Que a gente está em todos os espaços. Tá? Isso é uma prova de competência. Mas a pessoa só vai saber quem é o Douglas Rainho de fato, vivendo aqui, ouvindo aqui no podcast, no nosso podcast. Que é aqui é onde eu falo abertamente. Lá nos outros podcasts são pessoas que podem falar de mim. E eu comecei aí em alguns podcasts porque me convidaram. E eu sempre vou. Me chama para uma Macumba, eu vou. Teve até dois podcasts que eu gravei e não foi ao ar. Um, o podcast rompeu lá. Eles fecharam o podcast, abriram outro. Não me chamaram mais. E uma outra, uma moça que ia fazer e acabou desistindo de fazer. Mas eu já fui em vários outros. né E toda vez que eu vou, eu tenho muito retorno de novas pessoas que vêm em busca do Papo da Incruza que não conhecem. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque depende de vocês, ouvintes, para que mais pessoas encontrem o Papo da Encruza, para que a gente também faça diferença na vida deles. Porque a melhor forma de divulgação é através de alguém que ouve. E não adianta eu ficar pagando patrocinado, não adianta eu tentar fazer trabalho de é, engajamento orgânico, TikTok e Instagram. Isso não é... é como que falar audiência qualificada, né, Gati? Você que é minha assessora de marketing. Não é audiência qualificada. A audiência qualificada é quando um de vocês indica para outra pessoa. Então tem que indicar mesmo. Tem que, ah,
1: tem que, ser, tem que ser no lance do, do consumidor fiel, né? Aquele que te defende, aquele que sabe da sua história, aquele que está ali vivendo com você. Então, é...
2: Aí, japonês, o pessoal falando, eu ah, conheci no Papa da né, no YouTube, desde quando eu acompanho, quando posso. E ele lembra de ter conhecido o blog antes, né? O César viu no Spotify, ó, também a gente. Spotify, o Papo é muito forte. É, o, o Thiago, o Thiago também, também, ó. Conheci no Spotify. Cara, quem é Sasuke do Naruto, cara? Falam que eu tenho a voz do Danilo Gentili, agora é do Sasuke. Eu tenho a voz do Douglas saindo gente. A voz do Douglas saindo
0: quem mais aqui? Ah, esse aqui também é outro que foi pelo, pelo, pelo podcast e acabou te conhecendo. Hoje está lá no, no CDJ, né? É. O papo mudou a minha forma de ver a Macumba e né? me trouxe a oportunidade de aprender diariamente com Tata na Umbanda e na quimbana. Só agradeço. É aí, ó. Os conhecimentos transmitidos atrás do papo são impagáveis. O Jaque algo Gomes. Tiago Oliveira, conheci o Papo durante a pandemia, eu estava sofrendo de crise de ansiedades terríveis e ouvir o PNE me ajudou muito. PNE te tira da zona de conforto, Camila da Costa. Acho Copa. que o Tiago
1: está no CDJ também, não está? Tá,
2: tá. tá, sim. Ó, uma coisa que o Elias comentou aqui, ó, vou até anotar o porque o pai recomendou, dos podcasts. E aí é uma outra curiosidade do Papo na Cruza. O Papo na Inclusa nunca recebeu patrocínio. Nunca, nunca recebeu patrocínio Nunca, ninguém quis fazer patrocínio com a gente Na verdade teve um rapaz, né, das, das camisetas lá da, Como é o nome da camisetaria lá? Já te esqueci da, Até as camisetas do Zexu que eu gosto, que eu comprei direto Da Nonsense Da Nonsense, é Ele mandou umas camisetas e a gente fez umas trocas de, de divulgação para ele, tá? É, mas não foi um patrocínio é, Nunca recebemos um patrocínio Seis anos sem patrocínio para manter o papo no ar a única vez que a gente foi receber um patrocínio, o cara desistiu. A gente desistiu. teve uma
1: proposta também da Casa do Cigano, acho,
2: né? Sim, mas não foi pra frente, né? Porque o Cigano queria trocar por velas o no nosso patrocínio. Aí, tipo, pra gente não interessava, né? Porque, tipo, vela era uma coisa que a gente não tinha porquê, né? Ah, aí, o que acontece assim, teve um cara aí de uma editora, de editora segmentada de macumbaria, né? De, de macumbaria não, de ocultismo. Uh, que na época estava também ancorando um podcast, e ele veio fazer uma proposta pra gente divulgar um livro dele. Um livro que ele tava, tinha traduzido e tal, e que ele queria lançar. Não foi pra frente, porque depois teve uma treta danada e tal. Quem sabe eu conto essa treta depois para vocês aqui. Mas aí, deu todo esse BO e tal, e acabou indo, indo para frente. Então, de certa forma, o papo é independente, totalmente independente. Quem faz o papo são os apoiadores. O pessoal do Catarse, né, os superchats, até vocês que mantêm o papo. Olha que legal. Né? Muito legal mesmo. Tá? Ó, o René falou, conheci o anti, pelo antigo podcast do Rodrigo. Né? É meu podcast favorito. O meu ou do Rodrigo? O, o René. O André falando, conheci o papo no TikTok. Aí, ó. Entendeu? O pessoal falou que achou no Instagram tal. Maravilha, maravilha.
0: Conheci o PNE pela mãe Nath. Ó.
2: É. Mãe Nath mandou aqui, depois a gente leu dela. Vamos para a segunda leitura aqui da Marcela. Aproveitando que a gente falou dela aí, ó. Marcela. PNE 210723. Quer ler, é legate. Lê aí, vai.
1: Para ainda. Marcela, achei. Marcela Abreu. Salve, macumbeiros. Parabéns, Papo nem cruda. Minha filha estava trabalhando numa distribuidora de gás, foi contratada pelo seu avô, que iniciou o negócio. Não durou muito, e ele se arrependeu e vendeu. E ela foi absorvida pelo novo dono. Mas, ela era a única mulher... É, minha filha, é isso mesmo? É.
3: É, ela, ela era a, era a única,
1: mulher. única mulher a trabalhar lá. Lidava com uma quantidade grande de dinheiro e muitas responsabilidades para uma menina de 19 anos. Fiquei muito aborrecida, pois ela foi assediada por um dos novos funcionários mesmo com provas, com provas não acondicionada com o cara. Ele então, a passou, ele então passou a ser hostil com ela e, para complementar, trocaram ela de horário. Isso me preocupava muito, pois deixaram... Ela é responsável em fechar a loja sozinha e quase sempre não saía no horário. E lá no bairro distante... Desculpa. <risos> e quase sempre não saía no horário. E lá é um bairro distante e bem perigoso. Pensei, vou fazer a maçã de algum para colocar em ela novamente de manhã, pois é o mais seguro. Foquei bem na parte da segurança, pois já havia acontecido várias situações ruins. Após a venda, ela foi assediada, assaltada e atropelada. Tudo enquanto estava trabalhando à noite. Meu Deus. Fiz a mironga, pois ela recusava pedir a demissão. E com exatamente uma semana, ela recebeu a notícia do aviso prévio. Junto com a informação de que deveria cumprir o último mês no horário da manhã. Pelo menos, a troca de horário deu certo. Ela ficou bem triste... Com a notícia, claro, me culpou pela demissão, mas eu confio demais em algum e nas macumbas do Tatas e Laopanzo. Só pedi que ela também confiasse. No meio do aviso prévio, ela recebeu uma proposta para trabalhar na loja virtual de um amigo meu, do lado da nossa casa. Trabalho bem mais tranquilo para ganhar o mesmo valor. E essa semana recebi a notícia de que ela foi aprovada num concurso público bem concorrido. Inclusive, ficou bem classificada. Inclusive, ficou muito bem classificada. Enfim, quem tem fé tem tudo. Mas não podemos esquecer que se ela não podemos esquecer que ela se dedicou. Afinal, sem esforço, não chegamos a lugar nenhum. Obrigada, Tata, por ser um feiticeiro tão incrível e compartilhar conosco mas macumbas mais top do universo.
3: Axé!
2: É macumba que funciona, né, Gachi? É. Né, Macumba que funciona. Não adianta você fazer, ensinar Macumba aí pra galera, pra galera achar que tá fazendo Macumba e não funcionar. E uma coisa que o Papo tem aqui, que é uma marca do, da gente, é que, cara, aquilo que nós ensinamos traz resultado. Seja no Papo, seja no Perdido EAD. Cara, quantas pessoas não vêm aqui falar com a gente da Magia do Severino? A Magia do Severino é muito anterior ao Papo na Encruzada. Deve estar uns 10 anos aí que ele divulgou essa macumba. E, cara, há 10 anos ela vem fazendo a felicidade da galera que precisa de uma grana extra. 10 anos. E sem ter que vender a alma. Essa que é a melhor parte. É, então, olha só que interessante que é todo esse processo aí. É muito bom, né? Muito bom, né? O Renê falou que o PNE é o podcast favorito dele, o japonês. Muito bom. Obrigado, Renê. É isso aí, valeu Parabéns e
0: vida longa ao Papo em Cruz. Obrigado pelos ensinamentos.
2: Agora, é. essa eu não
0: sabia, mano. Olha só. Conheci o PNE pelo CDH.
2: Primeira vez que vi alguns programas ao vivo dele foi com o pai Douglas. É o Conhecimento da Humanidade. É. E a Gliciana conheceu o PNE no Isto Não É um Podcast que foi muito legal, cara. Foi muito legal. Inclusive, eles poderiam me chamar de novo lá, né? Porque citaram o meu nome nesse né? programa. Então eles poderiam me chamar de novo lá, né? É... A Rayara, cara, que eu achei engraçado, é porque hoje a Rayara é a nossa corinbeira. Né? Olha só. Isso a gente não conhecimento da humanidade. Olha só como é, que, é. que são os, os caminhos da vida, né?
0: Isso que eu ia falar. Você acha que há um, um caminho tramado para que as pessoas vão se cruzando e forme essa...
2: Cara, não, não acho <risos> O que eu acho que é assim É que tem muita gente Que tem mais exposição que a gente E muitas pessoas acham essas pessoas Mas não, o discurso não bate Com o que ela procura E aí quando vai um macumbeiro lá com a gente, as pessoas falam assim, Puta, era isso que eu tava procurando E aí, dá o que dá, né Dá o que é. dá A Mayara falou que também conheceu Pelo CDH e que ela é do Rio Grande do Norte É longe Rio Grande do Norte, hein Longe. A Paula Boss se mandando um
0: super a Paula chat. Paula Boss mandou um super sticker. Super chat de agradecimento pela qualidade e pelo profissionalismo do papo no Incruza. E para marcar meu reno... retorno ao chat também. Bem-vinda. A Coga, Koga, sacerdotisa Nathele. Escutando o papo desde 2018. Gratidão gigante. Depois do papo, minha vida macumbística mudou ao infinito. ao eto. E, cara,
2: foi treta a viu? Cara, foi treta, hein, mano? Nossa, por causa da amiga dela, até mandei uma pessoa embora do terreiro, por causa da amiga dela e da lixeirinha de Anson. Nossa senhora. Mas vamos, vamos que vamos em frente, né? Vamos em frente. Né? Japa, agora é tua vez. Leu do Gigo Jungles. Aí.
0: Gigo Jungles. Salve, pai Douglas. Salve, japonês. Salve, Umbanda. Sou mais um anônimo de Curitiba e do Umbral. Descobri o Papo na Cruza pelo Instagram há alguns anos. Sou um bandista há oito anos, quando resolvi aceitar o convite assustador do seu tiriri. Estava com meu primo num bar muito frequentado por macumbeiros aqui em Curitiba, chamado Quintal da Maria. Hoje chama o tal, o tal do quintal. No meio, é, no meio do rolê, um dos músicos que nem canta, Pegou o microfone e começou a pedir para apagarem as luzes. Algumas pessoas começaram a falar, seu tiriri. O músico disse que era mesmo seu tiriri que estava ali e disse que tinha um recado para alguém que estava no rolê. Se você não se encontra na católica, na evangélica, no Kardec, pode ir na Umbanda. Lá pode ser o seu lugar e soltou gargalhadas. As luzes ficaram piscando, acendendo e apagando e a banda tocando ponto de Exu. Falei na hora pro meu primo, vamos embora agora, porque tô me borrando. Um tempo depois, estava conhecendo um terreiro. Depois outro, até que achei um legal e fiquei dois anos e meio na assistência. Aí comecei a gostar da Umbanda, as dúvidas e perguntas vieram e eu comecei a saga por respostas. Infelizmente, aqui em Curitiba, o povo não estuda muito. As respostas são rasas. Quando chegam? Então, descobri o Papo da Inclusa, que literalmente quebrou minha base... E reconstruiu praticamente tudo sobre Umbanda. E o mais engraçado é que continua fazendo isso a cada episódio. O último boom foi quando o pai Douglas perguntou ao convidado sobre o que era Orixá na vertente dele, episódio 148, acho que nos 55 minutos do programa. Trocar ideia sobre o papo deles alugou. O quê? O papo deles alugou um triplex por dias na minha cabeça. Inevitavelmente segui as dicas dos, dos Umbralinos. Bem participativos e fiz os cursos. Exu, Ogu, Xangô e agora a Linha das Águas. É um melhor do que o outro. Por fim, quero destacar dois pontos. A honestidade e simplicidade do programa e ter, conseguir aprender a identificar marmotagem facilmente pelos ensinamentos de vocês. Isso não tem preço. Infelizmente, tem picaritagem em todos os lugares e na Umbanda não é diferente. Já consegui até salvar conhecidos que entraram numa fria. Já tem alguns casos para mas vou deixar para o Tá Perdido. Aliás, outro programa que salva vidas. Hoje é só. Um puta agradecimento a vocês. Vida longa para Papo Inclusa, vinda longa ao Pai Douglas e ao japonês. Abraço, Anônimo de Curitiba.
2: Isso aí, isso aí. Cara, uma coisa que, assim, que é importante a gente falar, né? Também aqui ele comenta que é fácil identificar marmoteiro com as nossos ensinamentos e tal. É assim, Uh, o que eu sempre quis foi trazer esclarecimento isso é uma coisa que eu persigo assim, a minha vida inteira o japonês sabe, que eu sou um cara que sempre procura assim, estudar muito tudo que eu me proponho a fazer e eu sou muito didático na hora de explicar acho que é uma característica minha independente de qualquer coisa né? É... a minha ideia nunca foi desmascarar pessoas tá? a minha ideia sempre foi dar bases e fundamentos para que as pessoas achassem os melhores lugares para elas frequentarem mas a gente acabou vendo tanta coisa nesse caminho aí que é difícil. Algumas pessoas chegaram, né? É, é, acho que as pessoas chegaram e começaram a falar pra gente que a gente elitizava o ensinamento de Umbanda. Só que, cara, eu tenho aquela característica de professor. Tudo aquilo que eu tento ensinar, escrever e tal, eu não escrevo em uma linguagem formal. Eu escrevo numa linguagem didática, para que as pessoas entendam. Os cursos eu gravo no mesmo tom. Claro que quando eu estou me portando dentro da academia, dentro de um trabalho acadêmico, eu vou falar formalmente e vou escrever formalmente. Mas eu tento é, dar uma sintaxe mais fácil para todo mundo sobre o que é a macumbaria. É, é para explicar, porque não adianta você empolar a sua voz e não se fazer é, compreendido pelas pessoas, né? Não adianta, né? Então é isso. E, então a gente não elitiza o saber. A gente fala para as pessoas entenderem. Agora, a pessoa que critica que a gente elitiza é porque ela faz... É... Ela tem atitude de falar nada com mais nada e misturar com groselha para que um monte de gente caia na lábia dela, Entendeu? Então, e, e com o aspecto de que uma coisa simples. Ah, não, aqui, ó, é super simples esse trabalho aqui, ó. Não, olha aqui, ó, como a gente é simplão, né? E não é assim, tá? Não é assim mesmo, tá? O que a gente vê aí muitas vezes é uma pessoa explicando nada com coisa nenhuma. Nada com coisa nenhuma. E o que eu tento fazer é justamente trazer o, o oposto. Né? Até abrir a camisa aqui que deu, deu calor, a blusa. É e vamos em frente, cara. Eu não vou mudar esse meu jeitinho de ser. Eu gosto de pegar na mão e ensinar. Né, gati? O meu jeito de ser era você. Ela tá comendo até salgadinho porque ela não quer falar.
0: Ó, recebemos aqui mais alguns superchats aqui. O Viviane Reis Rodrigues, 777. Mukuyu Dodô Gratidão mesmo por trazer causa em minha vida junto com a clareza. a Ueto estarei sempre junto com o CDJ e o PNE. Muito obrigado, Viviane. Muito obrigado, obrigado, Vivi. Paula Gilbertoni mandou 10,90 aí. Muito obrigado, não escreveu nada. O Max Dias mandou 100 aí no superchat. Fiz minha consulta oracular no início de abril. Mudanças estratosféricas aconteceram e acontece dia após dias. Já fiz outras consultas, maratonei todos, maratonei os programas e leio o eixo usado por indicação do Douglas. Frequenta a tenda Macaia do Penamã mãe Nath. Muito obrigado, Pene. Obrigado, Max, também hein, pela contribuição. O
2: japonês falou assim, ah, o rapaz aqui não queria que falasse o nome dele, mas, cara... Já foi.
1: Eu acho que isso não é nome, né? Então... É, eu queria de me defender aqui sobre o salgadinho. Eu estou grávida, eu tenho direito.
0: E grávidas têm desejos, né? É isso. Ah, ele aí, o seu Eduardo Fabiano. tá sumido ele, né? Faz tempo que ele não, não aparece. Boa noite, parabéns, Tata, Mameto e Genka. Saudades, amo vocês. Aí, seu Eduardo.
1: Eu Ô... não sou Mameto.
2: Um dia vai ser. Ô, Bárbara, lê aí o do Elias de Zulinski que é a próxima aí da, da pauta. A pessoa come, bate palma. É, tipo... o, Eli, o Elias de Zulis, que
0: tá Tô no, limpando no, a mão, ó.
2: Tá, tá vendo oi. a gente aí ao vivo, hein, que ele tá aí na... Cadê o profissionalismo, mano? Cadê o profissionalismo? Ah,
1: não tem, não. É que eu sou assim, gente. É vida real, como diz o Juan. Bora. Oi, oi, sou eu de volta. Elias, venho neste e-mail contar o quanto o papo mudou a minha vida para melhor. Principalmente os conhecimentos passados por agora. Meu avô de santo, o pai Dodô. É por isso que estão te chamando de voo, agora que eu entendi.
3: Uhum. Eu tava achando
1: que era um bullying com chapéu, com arte. Ah, roupa, é por causa assim, que eles são filhos junção. da Nath. <risos>
2: É, são filhos da Nath. A Nath, como tá... É,
1: agora entendi. Santo. Agora entendi. Desculpe. Dia 22 de junho, fiz um ano de corrente em quais... seis meses destes são dentro da tradição do CDJ. Na Macaia do Pena, do Caboclo Pena Verde e da Mãe Natiere sacerdotisa. Sacerdotisa, Natiere. E não tenho palavras para agradecer os caminhos que, através do papo, surgiram à minha frente. Como dito pelo pai Dodô na leitura do tarô, sua cabeça mental finalmente está equilibrada e por muitos motivos da espiritualidade, para aí que eu acho que o Blênio. Não tá certo. Por muitos motivos da espiritualidade e o seu contato com ela. Não só isso, meus questionamentos e quebra de paradigmas construídos através do papo me levaram a buscar outro terreiro e foi quando achei a mãe Nat. E aí vieram mais cobranças, puxões de orelha e, principalmente, meu contato mais diário com a espiritualidade fora do terreiro. Vem aqui, pai. Ejapa, o trabalho... Vem aqui, pai. Ejapa, o trabalho que vocês fazem é incrível. Os é incríveis influencers dos influencers. Saravá o Papo na Incluso, Saravá e Grégora de Salve, seu caboclo Pai de Salve, seu rompe-mato, Salve o Pena Verde, Salve, seu rompe-nuvem
2: também bem, o Elias. O rapaz que estava perdido, viu? Esse estava perdido. Tava perdido esse rapaz, mas parece que se encontrou. Muito bom. Muito bom. Né, japonês? E o japonês tá sem áudio. É, não tem uma não... Uma vez Oi, ei, ei, eu ai, sem áudio. oi, 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 Falei que ele estava aí, ó. É, ó. O Edson Sanches manda aqui um salve. Pro Dodô. O Edson também é lá da, da, da Nath, mas ele não era. O Edson é o que faz o sistema do site do, do Chão de Jorge e da Cova de Tiriri. Cara, se vocês veem o site, vocês não sabem toda a estrutura que tem por trás daquilo. É um sistema incrível. E você que está ouvindo aí e quer, assim, automatizar essas questões com agendamento, controle de médiums, controle de obrigações, dá para fazer controle financeiro do terreiro, tudo mais, procura o Edson lá, que ele tem essa solução para vocês. Depois, o Edson, passa aí o... o o Instagram, o contato, alguma coisa aí que a gente vai divulgar aqui para você uh, Gustavo Cantuária mais um né, de Curitiba, vamos lá, vou ler Olá pai do dois japonês, me chamo Gustavo sou de Curitiba, Paraná gostaria de agradecer pelo trabalho e empenho na criação do podcast Papo da Cruza. cara, eu acho que eu vou me mudar para Curitiba, japonês o que você acha?
0: Curitiba é uma boa cidade. Pena que as coisas fecham cedos.
2: Né? Porque, cara, tem é muita gente em Curitiba. Acho que eu vou mudar para lá. Ah, não, é, não, 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 Muito do conhecimento que tenho sobre a religião foi ouvindo vocês. Como um bom filho de Oxóssi, amo conhecer coisas novas. Comecei a frequentar terreira em junho de 2021. Cheguei no terreiro muito mal espiritual e emocionalmente. Posso dizer sem medo, a Umbanda me salvou de mim mesmo. Eu estava com pensamentos ruins contra minha própria vida, desacreditado sobre a espiritualidade. Foi ouvindo os conselhos dos pretos velhos e o abraço dos caboclos que pude iniciar meu processo de cura. É na companhia de meu exu e de minha pombagira que tenho caminhado pelas estradas da vida sem medo. Enfim, apenas tenho a agradecer por terem tido tanta influência na minha busca pela espiritualidade. Aproveitando que o tema é aberto, gostaria de pedir que o senhor falasse um pouco sobre a linha dos baianos da Umbanda. E se não for pedir muito, gostaria de saber o senhor conhece é essa linha dos curumins, do terreiro onde comecei o Pai de Santas vezes em momentos específicos, chamava essa linha para trabalhar. Eles geralmente vinham com os caboclos. Eles vinham assoviando e não falavam, pelo que me recordo. Gostavam muito de trabalhar com mel e vinham para dar passe. Mais uma vez, muito obrigado por tudo. Cara, muito legal. Ô, Gustavo, eu vou só fazer o seguinte. Eu não vou falar de baianos, porque tá na nossa pauta. Tem um programa só sobre baianos, tá? Então, vou deixar isso para o programa aí na na pauta aí. Agora, Curumin, Curumin, cara, é é uma criança é indígena, é isso, é um erê indígena, só isso, tá? Não tem muito, assim, para ser falado, não. E é uma linha esquecida nos terreiros, né? Quase nenhum terreiro, hoje em dia, manifesta Kurumin, né? Não tem mais essa manifestação. Aí, japonês, sua parte, o... japonês, faz o pagamento valer a pena. O Elivelton Pontes mandou
0: aí um superchat de dezão, também não escreveu nada. Muito obrigado, Elivelton... Tem mais aqui. A Heloísa Araújo mandou 23. Parabéns ao PNE. Seis anos de conteúdos maravilhosos. Obrigado,
2: Heloísa. É, muito bem. Japonês. Próximo é teu, japonês. Leia aí do Ricardo André.
0: Vamos lá. Ricardo André. Motumba. Me chamo Ricardo André e sou ouvinte do Papo na Incruza desde o primeiro programa. Costumo ouvir podcasts durante o treino. E um dia que estava muito mal, de saco cheio do trabalho e de alguns problemas da vida, pensei em buscar programas sobre candomblé, uma religião que eu frequentava quando criança. Mas me afastei em uma fase que frequentei a igreja pentecostal. Busquei por podcasts que estivessem programas sobre Exu. Apareceram alguns que falavam coisas meio genéricas, sem muita profundidade. Até comecei a ouvir um programa Zero Um, ...eixonização não banda. Comecei a ouvir e ter alguns desconfortos, porque não é fácil ouvir o pai Douglas. Ele realmente te provoca e coloca você para pensar sobre o assunto. Gostei demais da visão de vocês sobre o assunto e comecei a maratonar programas e me tornei fã. Depois de alguns programas, resolvi começar a fazer algumas firmezas e mirongas em casa. Restabeleci minha fé e isso impactou muito na via, minha vida material. Me destravou demais no trabalho. Onde consegui evoluir e galgar novas funções tão rápido que me assustou. Depois disso, comecei a visitar alguns terreiros de Umbano e Candomblé até chegar no Axé, axé -Ile oba a casa que hoje faço parte, e me completa demais. Desejo longa caminhada e muita ché, prosperidade e bons caminhos ao time do Papo na Cruz e as provocações do pai Douglas são importantes demais no meu caminhar espiritual. Espero que consiga visitar o
2: chão de Jorge. Motubá. A benção. Isso aí é o... Ricardo o... André. Japonês. Lê aí o, o comentário na tela aí.
0: Adalto Fernandes. O pai do Odô fala de Curumim no PNE 108, que estava escutando hoje.
2: Maravilha. Oh, uma coisa que eu queria falar aqui, até a respeito que, que o Ricardo colocou aqui, né? No programa 01, aquele programa péssimo, horrível, muito mal gravado. Tudo errado. Nossa, cara. Aquele programa, eu falo assim, nossa, nunca mais a gente vai fazer um programa desse que ninguém vai gostar Realmente, o programa tá horrível. Mas o conteúdo se sobressaiu a qualidade que a gente conseguiu transmitir. Gati, quando você começou a ouvir o Papá de Cruz, você chegou a ouvir desde o primeiro? Que vergonha. Shame Não.
1: Meu. Na verdade, eu cliquei lá aleatoriamente. Ah, eu nem lembro mais. Eu ouvi alguns. Tipo.
2: Literalmente Aí, depois... caiu de paraquedas. Depois que ela me conheceu, ela nunca mais ouviu nenhum japonês.
1: Aqui é o escuto da portinha.
2: Não, é porque eu faço podcasts particulares para ela. Ah. Ah. <risos> ah. Então, assim, o pessoal fala do desconforto. Cara, aquele episódio, a gente tinha pouquíssimos ouvintes, cara, mas até a minha mãe ficou desconfortável com o que eu falei naquele programa. Porque foi, assim, uma abertura de pé na porta, tapa na cara, tá ligado? É... E, mano. Cara, é assim, a gente tem que falar aquilo que é sem medo E muitas vezes, hoje em dia, a gente tem medo dos cancelamentos que a internet promove pra gente Que são habitantes, cara é, Um cancelamento de uma pessoa pode destruir a vida de uma pessoa Principalmente se a pessoa vive da internet Mas você tem que entender que as pessoas têm direito a opiniões, né? Desde que elas não infringam nenhum tipo de lei Elas têm direito às suas opiniões e as opiniões têm que ser respeitadas. Mas o cancelamento de internet é uma coisa muito grande. E naquela época a gente tinha muito, assim, dedo, né, naquilo que a gente ia falar também. E olha que mesmo com dedos foi muito impactante. Porque não era todo mundo que estava disposto a comprar as brigas que eu lançava, né, tanto que isso me rendeu alguns aí me rendeu um processo, né me rendeu algumas coisas aí que... Né? Alguns inimigos, alguns amigos que se demonstraram, na verdade, não tão amigos assim, né? E a Gat conheceu vários deles, gente que meteu a faca nas minhas costas mesmo, mesmo, sabe? Aquele cara que chegou assim, sentar na minha mesa, comer da minha comida, tipo Game of Thrones, tá ligado? O casamento vermelho, que todo mundo que come do sal ou bebe da água do lugar não pode... Né, bebe do vinho do lugar não pode ser é, retaliado, morto e afins. Cara, fizeram isso comigo, cara. Sentaram na minha mesa, comeram da minha comida, me com... eu convidei para minha casa, para dentro das minhas questões particulares e as pessoas enfiaram as facas das minhas costas, tá? Tive casos Imagino, assim gri gritantes. Seja. Não, o no... pior que não foi um, nem dois. Entendeu? Foram vários. Essa é a questão. Mas as pessoas vão saber porque essas pessoas não aparecem mais no programa, né? E, e era coisa assim De entrar aqui com uma informação Que era coisa de amigo E sair e de repente estar tá espalhado Pela internet, cara Espalhado pela internet Ou usar disso pra gerar lucratividade Pra outra pessoa, sabe Foi uma coisa assim absurda E quando a gente rompe com essas pessoas Elas começam a difamar a gente pra caramba Tem gente aí que tá até fazendo podcast já Fazendo podcast, tá aparecendo de convidado Em podcast dos outros E sendo que, mano, foi uma Pessoa muito sacana, muito pilantra, e que realmente, né, fez coisas muito erradas com a gente. Fala, Bárbara, que você está levantando seu, seu, seu cheetos aí em forma de lua.
1: Não, tô não, tô não. Ah,
2: pensei que você tava querendo dando, fazendo um emote.
1: Não, eu tô aqui comendo, igual aquela cena, eu me imaginei na cena do Michael Jackson comendo pipoca Para ver. Ah,
2: entendi. Então, assim, foi muito complicado todo esse processo. É, e às vezes a gente teve vontade mesmo de não continuar, cara, sabe? Não de co continuar porque era triste ou aquilo que tava acontecendo. Mas aí eu tinha alguém do meu lado que é a porra doida da Inha San, falou assim: "Tá vergonha na tua cara, filho da puta!" né? E batia na minha cara, me dava uns punta-pé no abdômen. Falei pra ele.
1: Você é filho de algum ou cavalo de algum?
2: É, e aí as coisas mudaram um pouquinho. Essa é as coisas mudaram um pouquinho. E muita gente acabou rompendo comigo mesmo por essas questões. Só que, assim, uma coisa que eu quero deixar bem claro... Eu nunca mudei meu jeito de ser. Então, quem me acompanha há seis anos... A gente pode mudar de opiniões, porque nós não somos idiotas, imbecis. Mas mudar a minha essência, nunca. Nunca mudei. E, cara, eu tenho orgulho de falar que na minha jornada... Eu não tive nenhuma pessoa... Eu tenho poucos amigos, mas bons amigos e de longas datas. O japonês é um deles. A gente é amigo há muito tempo. A gente passou por muita coisa. E, cara, a gente não vira as costas um pro outro. Entendeu? Como outras pessoas fizeram. Então, essa que é a pegada das, da, 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 da real aqui no, no Papo da Incluso. Então, é bom você ver que a gente... É
1: por isso que ele, ele, é, ele é o padrinho do Francisco?
2: É o padrinho do Chicão. Padrinha do Chicão, é isso aí. Vamos que vamos. Lê aí, Gatti, tá a tela. Mano, hum. acho que você tá precisando aumentar o, o grau do seu óculos, cara. Uhum.
1: Tiago Vitor. Conheci o papo fugindo dos programas no Spotify sobre um banda genéricos que parecem um programa da igreja. KKK. Isso
2: aí, né? Pensa aí, ó.
1: Eu saí maratonando aleatoriamente. Acho que já assisti todos.
2: O Celso Andrade, agora.
1: Conheci o PNE procurando informações sobre o Caboclo Rompe-Mato.
2: Ah, será o Caboclo. O Edson Sanchez.
1: Eu conheci o PNE em um momento muito crítico. Quase desisti da Umbanda, pois não achava ninguém para passar fundamentos perto, de... perto do que minhas entidades ensinavam. Eu agradeço de coração pelo PNE.
2: Isso aí é top, 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 top. Vamos para o próximo, deixa eu ler, vai, vou ler. Tá, Jaqueline Cavallini. Olá, a Jaque é véia de programa, hein, cara? Eu lembro dela lá no comecinho, quando a gente fazia comunicação visual, e ela também trabalhava numa empresa de comunicação visual, e depois, cara, muito rolê aleatório, cara. É Uma das primeiras apoiadoras lá do Umbral. Olá, gente, conheci o PNE há uns anos atrás, assim que comecei a frequentar o um terreiro. A bancada era outra e o designer do seu Incruza também, só para vocês terem uma noção de quanto tempo faz. Foi amor à primeira vista. Observação, tem o livro do usada com auto autografado e com meu nome como apoiadora. Falei que é antiga? <risos> as dúvidas que não eram sanadas conforme o programa estava rolando eram sanadas pelas perguntas de outros seguidores e é, até as, até as, e é assim até hoje. Meu relato de mironga, que todos sabem, é do Severino, mas vou comentar novamente. Estava desempregada na época e precisava de um emprego, o mais rápido possível. E fiz a mironga na quinta, seguir tudo certinho, conforme já foi explicado para todos que escutam o podcast todos do terrível umbral. Enfim, fiz a mironga e no domingo, uma ex-companheira de trabalho me mandou uma mensagem se eu não conhecia ninguém que estava precisando de trabalho, pois a loja dela estava bombando e ela sozinha não estava dando conta. Logo disse, ué, eu? E agradeci demais em pensamento, pois vejam, foi apenas três dias depois da mironga. Fora isso, diversas vezes já fui no CDJ, sempre muito bem recepcionada pelo pessoal e também muito agradecida à corrente que trabalha com os médios de lá. Pessoal, quem não foi ainda, dá um jeito de ir. A energia do CDJ é surreal e boa demais. Além de tudo isso, também tive a oportunidade de ir em um toque de banda aberto sobre relações amorosas e familiares. Quem me conhece pessoalmente sabe como eu e minha mãe somos dois peixes betas dentro de um aquário. E mais uma vez, a corrente de lá me ajudou. Depois do toque, tudo melhorou e tem melhorado a cada dia, Bom, acho que é isso. Sem palavra para vocês que participam do PNE. Douglas, Bárbara, japonês. Todos os convidados e os bastidores que também são foda. Axé.
0: Conheci a Jaque lá no CDJ.
2: Ah, é? Cê, foi o dia que você tava lá, né?
0: Uhum. Ela tava é. lá também.
2: Pois é. Eu tomo água vocês ficam quietos, gente? É um programa de... de Agora fácil. ela é médica, né? Não. Você conheceu a Lívia. Não a Jaque. É que as duas são Cavalini, né? Cavalini, é. Não, eu não Jake, sei. Não, eu a... sei
1: quem é a Jaque?
2: Sabe. Sabe. Gente... Depois eu, eu te Eu mostro. queria
1: dizer, inclusive, que, que a Bárbara mundo... tem
2: problema. A Bárbara tem todo problema Todo mundo vai lá e fala,
1: ai, e as pessoas acham que eu sou ignorante que, né, eu tô ignorando elas, assim. Gente, é que um não, não gravo nome, não gravo cara, é muito difícil. Não.
2: Ela tem um eterno TDAH universal. Ela só sabe e meu nome e minha tô... cara, porque todo dia de manhã eu falo assim, amor, oi, meu nome é Douglas, <risos> tá vendo? Você não acordou aqui, sabe, aquele... Como que é aquele... É, a... aquele, aquele filme, programa tem um filme. Lá? Tem um filme, é. não tem? Esse, é... Como se fosse a primeira vez. Como se fosse a primeira, fosse a primeira vez. vez. Entendeu? É tipo assim, eu cagate Oi, amor, sou eu, Douglas. Não, e bem? eu
1: quero trazer outra coisa. Quando eu tô no terreiro, gente, eu tô ocupada. Eu tô com a cabeça pensando na organização, no na roupa do, do coisa que não tá bom, no lixo que tem que recolher. Enfim, então assim, eu estou muito atarefada. Eu não ignoro ninguém e também não sei o nome de ninguém, tá? Então assim, só... Ah,
2: tem gente que ela tem familiaridade, ela tem amizade, ela conversa por aí e quando chega lá, ela não faz ideia de quem a pessoa
1: é. É verdade, tem gente que... Eu, tem um monte de gente que fala comigo no, no, no Instagram e tudo mais e eu fico tipo... Boiano
2: é. cara, fizeram uma pergunta aqui japonês. Eu acho que eu vou ter que pesquisar aqui antes de, de responder. Eu tô olhando aqui, vou olhar todos os programas que eu fiz, porque, cara, minha memória não é tão boa assim, né? Então, enquanto isso, aí, Bárbara, leu do René. Ele fala que René Dalton, é o nome dele, mas eu rebatizei ele para René Dalton, é né? porque é um nome muito chique falando assim no francês, né? <risos> O Renê já foi lá no CDJ eu também algumas vezes. Eu
3: é um, acho que ele tá sempre por lá.
2: Ah, cara, mas é que o. Você eu sabe, né? Mubla, né? Nubla, né? Nubla. Não, mas eu vejo ele várias vezes quando eu abro a cortininha lá.
3: É, eu acho desoiada, que
2: ele tá sempre lá na lá. primeira
1: pileira. Eu, é, eu acho que é ele. ele é a
2: comédia gente. Assim. Vai, vai ler aí pra tá nós.
1: Para ler onde, onde, onde? O e-mail. Ah, peraí, peraí. É
2: mail, é mail.
1: Achei, nossa, tem até mapinha, gente. Ó, a Lolis
2: falando. Hum, em Hum, o
1: quê? É o jeitinho delicado da filha de Ansa. Não, é o meu jeitinho mesmo. É. Certo.
2: Vai lá, japonês. Oh, vai lá, Gatti, você. Pensei que era japonês.
1: Bem, conheci o Papo na Encruza por meio de outro podcast. E o primeiro que eu vi completo foi com a participação do Saulo Calderon pois tenho alguns episódios de paralisia do sono. Aprendi muita coisa, conheci um dos melhores terreiros que já vi na vida. Antes dele, somente as entidades da minha avó e irmã mostravam tanto conhecimento e macumba que realmente funciona. Falei com alguns guias que me ajudaram a sair de situações bem ruins e vale a pena andar tudo isso para chegar até lá. Bom, ele anda duas horas e quinze até o chão de Jorge, meu Deus, meu é, Deus. Tipo, é tipo o pessoal do, de Jonópolis. ele vem lá de onde o seu pai tinha terreiro, cara. Interlagos. De interlagos, caramba. Né? Né? Guerreiro. Falando da minha irmã, aconteceram algumas experiências com as entidades dela, como, por exemplo, parar com a agressividade do meu pai, que não era pai dela. Era a única pessoa para quem ela baixava a cabeça. Minha mãe contou um episódio... Cuxo dela corrigiu ele por ameaçar agredi-la. Minha mãe contou que ele debatia pelas paredes e quando conseguiu se recompor não conseguia nem olhar para minha irmã. E depois disso passou um medo disso passou um medo desfartado de respeito por ela. Depois mudou o mandou o recado que faria novamente quando ele começou a me bater. Sem motivo. Afinal eram os anos 90. Risos. Ele apareceu... Para um dos meus sobrinhos duas vezes, agradeci por não passar pela experiência, pois ver um homem todo preto colocar o rosto na janela para mandar você ir dormir não deve ser muito legal. Como já falei e vi algumas pessoas no umbral falando, não há palavras para agradecer tudo que vocês propor proporcionaram e proporcionam, principalmente você, Douglas. Muito obrigado.
2: Muito obrigado, René. Muito obrigado. Axé, axé. Muito obrigado. O japonês tô perguntando um negócio aqui para você, ó.
0: Eu vi. O japonês entraram para a corrente?
2: É, depois, Por enquanto, não. Depois é. Hum. dessa e-mail do, 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 do René, cara, que ele tem duas horas e quinze para chegar lá e depois para voltar, você não tem mais desculpa, cara. Você não tem é longe, desculpa.
3: hein? Existe. Não tem
2: mais desculpa, cara. Olha, tem um, um... Gente, vai compartilhando aí. Manda no grupo da família. Pede para as pessoas entrarem aqui na nossa livezinha. Né? Vamos lá. Ah. Poxa, aniversário, né? Tem docinho aí e tal, não sei o quê. Eu estou procurando aqui os episódios que... com é convidados docinho. que eu não gostei, cara que me incomodaram, mas daqui a pouco eu respondo. Estou procurando aqui. Enquanto isso, vamos para o próximo aqui, o próximo... É Cuidado, médio. hein? Porque, quê? também é Não
3: tem,
1: um, não tem um, não? Super, um super aí, ó? Dali, Alice, eu já fui lido.
2: Não, acho que não.
0: Fora aí, lê aí. Na verdade, tem mais, né? É... Alice mandou 10. Passando aqui para, por um agradecimento especial a aceitar ser banca do meu TCC sobre institucionalização da Umbanda. Foi o um marco na minha vida pessoal e profissional com o PNE
2: e o Vododô. Feliz seis anos. Então, obrigado, foi um prazer, cara. Foi super legal participar. A gente teve umas discussões ali na escolha do livro, né? É... Vou contando aqui rapidinho os bastidores. Alice né, é a irmã da Vivi, que é esposa da Nath. E me procuraram por meio ali para fazer o TCC dela, falar sobre umbanda. Cara, foi muito Agora legal. Eu não tá...
1: associei quem é.
2: Pô, Bárbara, caramba. Foi muito legal e tal. E aí, o problema é que a orientadora dela, na época, que eu acho que ela ouve a gente, né? É, ela tinha só a ideia de que o Alexandre Comino era o viés de um banda. E aí, cara, queria que ela fizesse baseada nos livros do Alexandre Comino. Eu entendo, o Kumino tem diversos livros escritos e eu só tenho um. O Kumino é uma figura pública e eu sou um Zé Ninguém. Eu entendo, né? questão de Curitiba é muito mais fácil ter essa penetração é, quando você tem vários livros e, e vários é, envolvimentos midiáticos. Só que aquilo que a gente sempre fala, né? A Umbanda Sagrada não é tão bem Umbanda, né? É uma religião meio que... Ali paralela que acaba usando o nome de umbanda, mas você vê que muda muito, né, de essência da umbanda propriamente dita. E foi uma briga para a orientadora dela aceitar. E eu falei assim, cara, como assim? Ele é mais acadêmico do que eu, porque eu tenho látis né isso foi uma coisa que eu fui meio que Obrigado que obrigada a fazer devido à mãe do Jorginho, né? Mandou eu carteirada. Porque... Não, o currículo Lattes qualquer pessoa que estuda tem que fazer, né? É, que é acadêmico. Porque é justamente pra isso. Pra quando você precisa consultar alguém sobre as suas referências acadêmicas, você vai lá e vê se tem um currículo látis. É, o meu currículo látis é, é bobo, só tem a minha ficha lá e algumas coisinhas só. Mas eu fui procurar o do rapaz e ele não tem. Eu falei assim, ah, então peraí, tem alguma coisa errada. E aí na briga a gente conseguiu fazer o Conhecendo a Umbanda ser o livro base pro, pro TCC da Alice e a apresentação dela foi incrível ela ganhou 10 unanimemente da bancada toda, né, o que é muito difícil, né gente vamos falar sério, o TCC ser unânime, todo mundo dá 10 e foi muito bom participar disso aí muito bom
1: o meu foi tão deprimente que me passaram falaram, ai meu Deus, passa <risos>
0: A Tânia Crepaldi. Feliz aniversário, PNE. Obrigado a todos por todo o ensinamento, que vem muitos anos mais. Obrigado por abrir nossos olhos e mentes e nos dar discernimento.
2: Isso aí. Isso aí. Tem mais um aqui, ó.
0: Luana Pomponê. Dezão. Passando só para desejar vida longa ao PNE. Obrigado, Luana.
2: Tô bom também. Cara, é... Vamos ler o próximo aí, japonês, enquanto eu faço a minha pesquisa aqui, tá? É a Gatia é você que tem que ler? Não, lê você. É Camila Molina. É muito grande, Gatti, é muito grande. Vamos lá.
0: Camila Molina. Olá, apoiador, boa noite aqui de Portugal barra Lisboa. Lisboa é muito bom, hein? Hum. Nunca fui para lá. É, você tem medo de voar, né? Então, vai ser difícil você ir lá. Tá perdendo tempo. Quero dar meu testemunho hoje sobre como o PNE mudou minha, vida, oh, mudou minha visão sobre a Umbanda e sobre como eu cheguei e onde estou hoje. Estou da zona a leste de São Paulo, do Itaim Paulista. Nasci e cresci aí. Minha mãe, filha de uma católica fervorosa, desviou o caminho do catolicismo e frequentava alguns terreiros. A avó dela era uma índia benzedeira. Enfim, ela sempre teve curiosidade e chegou até a desfazer um trabalho para uma tia minha. Enquanto eu morava com ela, é... ela e alguns terreiros da região, aqueles bem boca de porco mesmo. E isso me fez desacreditar totalmente que havia ali. Não entendia e não queria entender. Eu tinha preconceito pelos que faziam com que agiam de má fé com ela. Abusavam da boa vontade, então nunca imaginei que algum dia eu faria parte da Umbanda. Cheguei a frequentar o espiritismo, meu marido e a família eram espíritas. Eu não entendia muita coisa, mas era bem curiosa e acreditava que havia algo ali, mas também não encaixava. Em 2018, mudei para Portugal e senti a falta de pertencer a algo. É difícil estar longe de casa e da sua raiz. Comecei a estudar ocultismo com Marcelo Deldédio, Léo Lousada e Bruno Lanaro. Me envolvi muito nos assuntos de tarô e magia, chegando no assunto da Umbanda. Na Umbanda, a magia acontece. Eu comecei a ler uhum. sobre e senti a vontade de praticar queria fazer parte daquilo. Então, comecei a pesquisar assuntos e cheguei ao Douglas Rainha. Quando eu vi o primeiro episódio do PNE, eu enlouqueci. Eu queria ver tudo de uma vez. Eu trabalhava ouvindo podcast, zerei os episódios. O Douglas mudou minha visão, abriu meus olhos, expandiu meus conhecimentos e mais, abriu minha cabeça para a verdade, expandiu minha consciência, fez eu sair de uma ideia errônea no qual eu tinha por não conhecer pessoas que praticavam a verdadeira Umbanda. Ouvindo um dos casos de terreiro, um participante de Portugal estava dando um depoimento, mas veio a cabeça, a cabeça, pedir ao pai do Dom uma indicação de terreiro por aqui, Dentre De tantos ouvintes, um deveria surgir. Chamei o um no Instagram e pedi uma recomendação. E ele me respondeu, muito simples e direto, adorei isso. Disse que tinha um aluno dele que estava para abrir um terreno. Enviou as páginas do Insta da casa. Entrei em contato com a educação do Pai Dodô, confiando plenamente. O aluno Douglas me respondeu e disse que estava terminando as fundamentações da casa. Assim que terminasse, ele me avisaria. Demorou um bocado para abrir. Houve alguns problemas, mas finalmente chegou o dia. Para minha surpresa, o terreiro era praticamente o lado de casa. Podia ser em qualquer lugar de Portugal, mas a dez minutos de casa, coincidência ou não. Fui à gira e o sentimento era de que finalmente estava onde eu deveria estar. Hoje sou filha da casa, filha de Santo, da mãe Aline e do pai Paulo. Filha da casa raiz. E agradeço ao pai Dodô a indicação e comprometimento com a espiritualidade e todo o trabalho e dedicação. Obrigado por ser a peça-chave na transformação da minha vida e do meu ser. Sem o seu trabalho, o nosso aqui talvez não seria possível. Me leva a entender que estamos em uma grande
2: corrente. Cara, esses relatos têm aos montes, sabia? Aos montes para mim. E assim, eu não indico muito terreiro, assim, eu não gosto de indicar, né? Mas o Paulo, ele é meu aluno do Oráculo das, das Sete Linhas. Né? E o Paulo sempre foi uma pessoa muito correta naquilo que ele se manifestava para mim. Então, eu falei assim, ah, vou indicar. <risos> e tá aí, ó. Tá aí sendo feito o trabalho. Cara, é... perguntaram lá aquele, aquela pergunta, né? Antes é disso aqui, ó. Eles o... têm o TCC pra gente ver, o pessoal tá perguntando aqui, ó. Deve ter, né? Eu não sei onde tá. É. Ah, isso aqui já foi, que você já entrou para a corrente. Me perguntaram se tinha algum, né, algum aqui do Thiago também, que eu não gostei, eu fiquei incomodado. Cara, na hora, não. Né, até porque a gente tem um, um certo tipo de filtro, né, quando a gente vai, vai escolher alguém para vir aqui no papo. Mas teve um episódio, né, de, uma, de dois episódios, na verdade, assim, que eu não vou citar exatamente qual episódio. Mas um que a gente convidou uma pessoa, a pessoa falou mal pra caramba de uma vertente de um banda e depois se associou a ela. E isso me deixou muito impactado, porque assim, você via que o discurso não, não foi verdadeiro, né? Não foi verdadeiro, né? Foi algo pra, pra ganhar engajamento e tal, e quando percebeu que o engajamento estava na outra banda, foi pra lá. E aí eu achei isso meio contraproducente, né? E um outro foi de um cara que, tipo, era meio parceiro, assim, tava sempre muito próximo, conversava muito comigo e depois da mudança da bancada meio começou a mandar umas indiretas, começou a fazer umas manifestações estranhas, sabe, começou a fazer umas provocações e que por fim parou de falar comigo depois disso, não sei porquê, nunca mais mandou uma mensagem, antes era mensagem direta de amores, né. Então, são duas pessoas que, na verdade, na hora não me incomodaram, mas hoje, olhando no retrospecto, né, sabendo disso, eu não convidaria mais. Porque também são pessoas que dizem que vivem a espiritualidade, mas, cara, quem é de mentira não consegue viver a espiritualidade. Né? Essa é a verdade. Não tem como, tá? E a Karina Barros mandou aqui 10 anos do Superchat pra gente. Espero que não me renda um processo esse programa. Mas eu acho que não, né? Porque eu só tô expondo as minhas ideias, então não vai. Vai dar mal nenhum. Né, Bárbara Gatti?
1: Não é. A mãe é. vai saber, né, as pessoas.
3: Hum, tá isso aí?
1: Quem não se garante no socão <risos> de proteção. Hum, é tipo isso, né?
2: É isso aí. O... Bárbara Gatti, aproveita que o japonês foi, acho que é o Pipi Rouse
1: hum. né?
2: Ah, já voltou? Leia o da resposta da Luciene. Luciene. Cara, o pessoal fala assim, é, quem assistiu isso não é podcast vai perceber que tem uma hora, assim, dá pra parar, fazer um corte, alguma coisa, colocar um pouco comercial, porque eu tava muito vontade de ir no banheiro, cara. Nós aqui, a gente vai no banheiro, né? Na boa. No ao vivo, a galera vai, mas as câmeras nunca saem do convidado, mano. Então eu falo, porra, eu vou explodir aqui. <risos> vai, ler aí da Luciene.
3: Lerei. Ei,
1: hey Douglas e Luiz. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. Sou muito grata por tudo que venho aprendendo ao longo destes anos. Depois que passei a acompanhar, fazer os fazer os cursos e consultas, conheci os caminhos na Umbanda. Eu não sabia das diversas vertentes e tudo mais. Passei a me interessar e respeitar a Kim banda pois vejo quão ignorante eu era. Parabéns pela amizade que vo de vocês dois. É bonito ver uma amizade tão sincera. Gostaria que você explicasse como podemos cuidar de nossa espiritualidade quando não temos um centro para frequentar. Como buscar a sintonia com os guias e nos, fortale e nos fortalecermos? Mais um abraço. Obrigada.
2: Cara, amizade vinda do japonês só existe porque nós dois é corintiano. Porque se ele fosse palmeirense ou são paulino, a gente já tinha saído na mão. Né? É Só por causa disso. Só por causa disso. E assim, é, cuidar da espiritualidade sem uma casa é muito complicado. Eu poderia falar para vocês várias coisas. O método que a gente tem aqui, que eu ensino para vocês, é o método dos cursos que a gente tem, que vocês podem, tudo aquilo que tem nos cursos, vocês podem praticar em casa para ter sua espiritualidade bem desenvolvida. Mas para ter segurança naquilo que você está fazendo, cara, é uma segurança a mais do que só os cursos, é o oráculo, é o acompanhamento com o sacerdote, mesmo que a distância por meio do oráculo, isso é importantíssimo ah, o oráculo é caro ah, o oráculo isso, o orá... cara, você não precisa marcar toda semana o oráculo você pode marcar uma vez a cada dois meses para ver como que tá tudo para dar uma geral, né, na situação uma vez a cada três meses esse é o método mais correto para você tratar da sua espiritualidade. Porque aí o oráculo vai, vai lá e fala assim, ah, precisa fazer uma firmeza dessa forma. Ah, precisa fazer um ponto de força dessa forma. precisa fazer uma entrega dessa forma. Precisa fazer isso, aquilo, aquilo, outro. E aí a gente consegue, né, orientando vocês. Fora tudo que vocês aprendem nos cursos, tá? Que estão todos lá para vocês é, à disposição do perdidoad.com não tem outro jeito, Luciane. Ah, não tem como você... Já teve gente que falou assim... Não tem como você ser meu pai de santo à distância? Cara, não tem. Não tem como você me desenvolver à distância? Não tem. Tá? Não tem. Não dá. É preciso de vocês pessoalmente, tá? para fazer essas coisas. Tá. Você tá chacoalhando aí a cabecinha, Bárbara?
1: Tá aqui pensando sobre o assunto.
2: Não. Hoje em dia virou moda o negócio de giro online, de atendimento é. online, né? Eu
1: tava até pensando nisso.
2: É, agora tem até sacerdócio online. Cara, beleza, toda a parte teórica é possível passar. A questão é a prática.
1: É, gente. A prática eu acho
2: que é a prática, mais. Difícil. E não só a prática, a vivência, a experiência. Porque, assim, meus filhos de santo, eles têm a teoria, a gente tem um, uma sala de aula repleta de informação. Fora os acesso aos cursos. É, ao mesmo tempo, eles têm a prática do terreiro, o atendimento, tá, não sei o quê, dos de, desenvolvimentos. Só que a experiência dos BOs que acontecem num dia de gira, esse é o melhor. Vou citar aqui um exemplo. Um rapaz foi lá é, e assediou a baiana, que é uma consulente. A gente não ficou sabendo. É, na hora, a baiana mesmo resolveu o quiprocó, que baiana é arretada, resolveu a situação. E passou. O mesmo rapaz voltou outra situação e foi falar com uma cabocla, acabou que ela disse algumas coisas para ele que ele não gostou e aí ele mandou um textão reclamando do chão de Jorge, que não sei o que. Aí veio à tona que esse rapaz era o que tinha assediado a baiana. Bom, a reclamação dele perde fora um a da isso, né?
1: Fora isso, também reclamou na quimbanda, né?
2: Então, daí depois Liga. reclamou na quimbanda pedindo pra gente definir uma, um tempo limite os guias atenderem, o timing. Então assim tipo ah deu aqui senhora tira a pessoa correndo ali puxa com aqueles sabe aqueles cabo de guarda-chuva grande sem aquelas bengala grande já põe outra pessoa para atender. Ele Gente, era
3: dono Terreiro é isso?
2: Não é um cara que totalmente desprovido de entendimento sobre o que é espiritualidade.
1: Se né? saia meu senhor se saia.
2: Entendeu então assim acontece os B.O. assim que essa é uma, uma vivência que a pessoa vai ter lá e ela tem que passar por esses perrengues para aprender como lidar. Porque o guia o guia é descolado, o guia resolve isso aí rapidinho. Mas e você, ser humano? Você resolve? Sim, é. Entendeu? Porque isso vai reproduzir o que você vai fazer na sua casa, na sua vida pessoal. E um bandista não é um bandista só no dia do trabalho. o um bandista é um bandista o tempo todo.
1: E, e você sabe o que, que eu acho também? Que é muito importante lembrar que... Quando você está muito tempo, isso acontece também, já foi até um assunto que eu coloquei uma vez, numa conversa do, do Chico até com um médium. Não adianta você se isolar 100%, achar que está fazendo certo, porque, ai, porque, ai, eu senti. Às vezes é só um deslumbre seu, né? Você não tem esse processo de poder de separar e na gira. No dia a dia você consegue perceber isso. Entende? Que se não é por você próprio é porque a entidade chefe da casa vai vir, vai conversar com você, ou ali vai acontecer alguma coisa um pouco diferente do que você achava que era o correto. Então, assim, precisa muito ter esse tipo de troca. Muito. Sim. Porque não adianta vir aqui e ficar, oi, que coisa, tô, vou me sentir em paz se eu fizer uma mesa bonitinha. Sim. É isso, entende? Não é isso. Como que você separa esse seu deslumbre? Como que você, né, não tira essa esse véu da, da ignorância, no sentido de ah, sabe separar, né? É, é a verdade do fantasioso, enfim.
2: É verdade. Aí japonês, leia.
0: Né? ó. Kabi Kabitini é isso. Fiquei emocionada com esses depoimentos e ouvir tantas melhorias nas vidas das pessoas. Sou uma delas e estou cada dia melhor. Obrigado por isso, grata. Camila Mendes, feliz aniversário ao PNE. Descobri vocês no Spotify em 2018, quando morava no Rio e frequentava a Ubandain. Já mudei muito desde então, passei por alguns caminhos espirituais,
2: mas sigo aprendendo com vocês maravilha o Tiago comentou aqui um programa entrevistando uma benzideira das antigas seria interessante também Tiago, só tem um problema achar ela achar uma benzideira das antigas que concorde com isso hum. o benzimento vai morrer, cara eu tenho certeza que o benzimento vai morrer o Douglas antes já falou o... isso no outro programa era cu... é, antes era o curso mais procurado da gente lá no Sapienza, né o benzimento faz acho que uns seis meses que eu não vendo um curso de benzimento pessoas perderam interesse no benzimento perderam completamente o interesse e as benzedeiras sumiram e o benzimento vai sumir do mapa, vai morrer. Não vai ter mais ninguém fazendo benzimento. Porque quem sabe benzer não ensina. E quem ensina, né, não. É muitas vezes taxado por quem sabe benzer de mercenário, de que não pode se cobrar por isso. Cara, a gente não tá cobrando o benzimento, a gente tá co... apesar que pode, tá? A gente tá cobrando o, o ensinamento, né? Passagem de informação. É, justamente pra não morrer isso, né? pra isso não morrer. Mas, pelo jeito, aí vai morrer, tá? Uh, eu acho interessante, né? muito interessante, que quando a gente fala de benzedeiras das antigas, cara, elas não querem, quando a gente encontra uma, não querem de forma alguma divulgar aquilo que é o benzimento. Não querem. Não querem. Simplesmente dane-se. Então, paciência. Paciência.
0: Mas por quê? Tem um motivo?
2: Cara, elas acham que é assim, né? Que não se deve ensinar. É aquela coisa, a pessoa vai passando uma informação errada para outra, porque assim, por que que não se ensina? Vamos lá, vamos, vamos falar real. Antigamente, o benzimento era colocado em lugares de pouco acesso à saúde. Não que hoje a gente tenha muito acesso à saúde. Apesar do SUS, a gente não tem tanto acesso à saúde. Acabei de ver uma notícia aqui de que os planos de saúde estão estudando mais um aumento... Por causa que a, 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 o índice de idosos aumentou e a de jovens saiu. Cara, o que eles têm que estudar é diminuir os custos, não é aumentar custo. Para ter mais gente entrando nos planos de saúde, com mais acesso à saúde. Porque a saúde é um dos direitos fundamentais de qualquer brasileiro, né? Está na Constituição. Mas a empresa, né gente? A empresa só quer saber de lucro. Uh, e aí vamos na seguinte situação. Não tinha acesso à saúde, tinha a benzedeira. E a benzedeira era, tinha o monopólio do benzimento da região. Todo mundo procurava ela. Ah, mas não paga. Não paga o cacete. Pagava. Só que não era dinheiro, porque o dinheiro não, era, não tinha valor no, no meio do interior, no meio do sertão. tinha valor eram bens, aquilo que a gente chama de escambo. É que as pessoas têm a cabeça tão limitada, tão pequenininha, que elas acham que o mundo sempre foi do jeito que elas veem hoje, o mundo, sabe? Tem gente que, que acredita que tinha cartão de crédito, tinha Pix, tinha é, NFC, sabe? A vida toda e não é até uns anos atrás, não tinha nem cartão. A, a chip não existia, era Tarjeta magnética, tarjeta magnética. E, e pior detalhe: quando eu fui para Argentina em 2013, lá não tinha cartão de chip, era só tarjeta. Eles não sabiam o que era débito. Aí ah, você só tá, você já tá moderno. O chip já é moderno ou oh, tarjeta já é moderno. Então, antigamente. Era, a filipeta, a sim, filipeta, a, filipeta a, a máquina que você passava um papel carbono, Você ligava para pedir Só que, gente, no interior não tinha nem dinheiro Dinheiro não fazia sentido O que fazia sentido era escambo, trocar produtos E a benzedeira recebia galinhas Recebia leite, recebia ovos Recebia vegetais, legumes Recebia mantimentos Pra que ela ia querer dinheiro? Se ela tava recebendo outras coisas Recebia tecidos, porque também não tinham lojas. Você fazia suas roupas. Né? Inclusive, a mãe da Gatti faz até hoje. Se pedir para ela, ela vai lá e costura. Manja dos Paranauê. Sua roupa do terreiro ela tudo que faz. Tá? Mas isso é uma coisa que pff, não faz sentido, né? Não faz sentido. E, cara, era assim. Então eles ganhavam esses benefícios. E aí você acha que alguém, ela vai ensinar para mais alguém isso aí, sendo que ela ia distribuir o recebimento que ela tinha? Lógico que não. Só que isso acabou virando uma, um dogma, né? E acaba passando para as próximas gerações como ah, não se pode ensinar no benzimento. É por isso, gente. É mercadológico.
0: A Maiara, vantagem de morar na zona rural. Sou vizinha de uma benzedeira. Só que no meu
2: sítio tem duas. Tá ah, privilegiada. É. Ah, o Edson falou assim, a mãe dele é benzedeira, mas ela não concordaria em falar, eu acho. Tá vendo? Pode ser, né?
0: E a mãe... Oh, de e a mãe diz... uma. Pode ler aí. Ela chama os passes de benzedura, mas ela não ia sentar, participar do papo, nem ferrando.
2: Pois é, não ia, tá vendo? Justamente por causa dessas questões, esses dogmas, que acabam fazendo uma tradição morrer. Entendeu? Mas tudo bem, gente. O benzimento vai morrer, a Umbanda vai morrer. Tô falando pra vocês. Talvez não como nome, como nomenclatura sempre vai ter um terreiro de Umbanda, mas a prática de Umbanda, de terreiro mesmo de chão de terreiro pode ter certeza que vai morrer, não dou 10 anos para isso começar a acontecer tá? a gente é resistência. eu postei hoje no Instagram, nós que temos terreiro, ainda nos moldes de antigamente somos resistência e olha que o chão de Jorge é um terreiro que é muito bem assim sucedido a gente atende 100, 140, 150 pessoas por gira. Né? Agora, os terreirinhos, na pandemia um monte quebrou. E eu sempre falei para as pessoas, lá no, principalmente no Papo da Incruz, que é onde a gente tinha é mais público, né? Eu falei assim, pessoas, ajudem os terreiros mesmo fechados. O que, que aconteceu? Todo mundo parou de pagar mensalidade de terreiro. Parou de doar para os terreiros. Um monte fechou. Um monte. A igreja evangélica abriu várias. Inclusive é eles que brigavam para liberar, né, para todo mundo ter, é, é, como é, aglomeração e etc e tal, né, a igreja evangélica, né? Os terreiros fecharam. Então você acha que vai acontecer o quê com a Cara, é simples. O chão de Jorge mesmo, o chão de Jorge, como eu falei, é um terreiro bem sucedido. Sabe quanto que a gente tem de doação? por mês, quando a gente lança lá o Pix Day, que foi um pedido dos próprios seguidores do Show de Jorge, 200, 300 reais. Dá pra fazer o quê com esse dinheiro? para um terreiro? Cara, eu acho que nem os papéis higiênicos lá e os papéis toalhas que a gente usa paga isso, né, Gati? Da quantidade de pessoas que vão lá e usa.
1: né é. Não paga. Uhum. E aí...
2: Cara, e quando você fala, não, vocês são isso, vocês são aquilo, vocês são aquilo, outro personagem, não sei o que, tudo é da caridade. Não, e não... Eu, queria,
1: eu queria trazer um ponto em cima disso, que as pessoas precisam sempre refletir, que elas exigem, exigem que a gente tenha qualidade.
3: Melhor? Num ambiente.
1: Melhor, é. é, por exemplo, a gente tem uma escada. Pô, cara, você acha que a gente queria uma escada daquele tamanho? Não, óbvio que não. Ninguém gosta de uma escada daquele tamanho. Porra, foto todo mundo. E aí. Ai, porque tem que Principalmente ter. Principalmente o pai
2: de santo sem os dois joelhos.
1: Ai, tem que ter. No... Bem, a gente sabe que tem que ter. Mas você sabe quanto custa botar um elevador? Você sabe quanto a gente lutou atrás de um lugar novo? Cara, vocês não têm noção. Entende?
3: É que então,
0: isso, infor, informação de bastidora, a pessoa
1: Ela deleta.
0: É, cara, eu é, eu é. fiz
2: é na hora eu, eu tive a moral de fazer orçamentos de mandar para fazer orçamentos para saber quanto ficava mas cada mas cada uma o nome daquela queria é um a, elevador, um elevador de corrimão, que eles chamam né 100 é. mil reais cara
1: é. e aí beleza ah vamos vamos pôr vai ser melhoramento pro estabelecimento aí a gente talvez consiga barganhar aluguel não gente o cara não vai não. querer isso. Ele, ele tá um pouco se lixando, ele vai olhar e falar assim: não, isso aí é uma coisa que vocês precisam, não eu.
2: Exatamente.
1: Eu preciso do não dinheiro tá do aluguel. Eu preciso do nem. dinheiro do aluguel, porque normalmente é o sustento desses, dessas pessoas.
2: Uma outra coisa que normalmente tem um terreiro é o que não tem os terreiros, né? Porque não conseguem, é o laudo do bombeiro, o AVCB. Né, o Alto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Isso é uma obrigação do dono do imóvel. Deixar funcional e deixar é, para passar no laudo cara, quem teve que correr atrás disso aí fomos nós, quem tivemos que fazer as adaptações fomos nós o lugar não é nosso, se nós sairmos de lá vai ficar tudo lá o dinheiro gasto lá é. Tá, então por isso que eu falo, eu fiz a... na, na pandemia eu falava direto, falei assim, gente, a gente acha que 12 mil seguidores no Papo da Cruz, a gente está em 16 mil. Eu falo assim, cara, se cada um doar um real desses seguidores, sariam 16 mil reais pro terreiro. 16 mil reais paga puta do aluguel, paga todas as contas e paga um monte de atividades que a gente poderia fazer. Cara, um real por pessoa não dá, cara. As pessoas não doam. Não doam. E aí, cara, sinto muito, né? O pessoal tá falando assim, não, não fala isso, né? O Celso tá falando aqui, não fala isso, não, Douglas. Vai acabar. Vencimento vai acabar, a Umbanda vai acabar. Você vai acabar, acabar, cara. E se... só não vai acabar aqui em banda porque banda é uma estrutura fechada. Apesar que tem muita gente falando que é banda aí, fazendo Kimbanda, que não faz nada.
1: Fora os né? deslumbres das pessoas é, quererem vir, vir atrás de Kimbanda como se fosse a a festinha de herê da, da tia todo ano ali.
2: É, não, cara, não sabe nada. Tem um monte de gente aí com o nome de Tata, um monte de gente aí com casa aberta e fazendo isso e aquilo, se dizendo o malvadão e tomando veneno e, cara, no tomando máximo o cara, toma, o cara toma leite de cabra, né? né? No máximo isso. Entendeu? E não é assim também. E não é essa estrutura. tá? Não é essa estrutura. Então, porra, gente, matar um bicho, qualquer um mata, mano. Sacralizar um bicho, poucos fazem. É diferente. É diferente. Tá? Então, tem muitas coisas aí que, que infelizmente, vai acabar mesmo. Acabar Vai sempre... acabar
1: por várias questões. Questões de que as pessoas deixam de valorizar cada vez mais esses... Esses encontros, essas terreiras Essas estruturas Eu também acho que as pessoas Vai acabar porque é... a... A... Tá tendo muito fácil acesso assim, A qualquer coisa Todo mundo aceita qualquer coisa E tá tudo bem E,
2: e a gente pega, né Gati, no cara... oráculo Tanto é, Quanto ela, a gente pega no oráculo direto Um monte de um bandista.
1: É, Tudo errado é. E não é isso, não é qualquer coisa e, Enfim, eu acho que é, tem tantos motivos para acabar que um um só parece besteira mesmo mas não é só um, não é só financeiro obviamente, tem muito terreiro aí de pé que ganha rio de dinheiro sim, principalmente as, as empresas que montam aí o American da vida é. É, os esquemas de pirâmide então dinheiro, pô dinheiro não falta mas. Só que, só que não é
2: numa Umbanda, né? É uma é, coisa que, que se diz em
3: Umbanda.
1: Exatamente. E aí o que acontece? As pessoas vão se frustrando, é, as pessoas vão começar a se decepcionar. É, tem muita gente que investe muito dinheiro né, na vida aí, desses caras sem assim, vergonha por aí que explora a vida dos outros. E aí amanhã depois, para tentar se recuperar, não quer. Enfim N
2: coisas. NK. Cara, e a galera gasta rios de dinheiro tomando cachaça no final de semana. Mas não doa cinco reais pro terreiro no mês.
3: Uhum.
2: Sabe? É triste, cara. É triste. Uhum. Mas é isso aí. Então, cada um convive com o que uhum. E eu vou convivendo. te falar.
1: E que nem... Ah, para eu... não falar que a gente só fala da questão do dinheiro, né? Tá bom. Se você não quer falar do dinheiro, vamos falar o seguinte... Qual que é a sua participação no terreiro? O que, que você faz para ajudar? Você chama pessoas para ir lá? Você tem ideias para poder colaborar com, sei lá, uma faxina, é, meios de arrecadar material? Não, você não colabora com nada. Ainda vai me lá e quer ficar choramingando a ponto de ter que colocar num troféuzinho e falar, ó, parabéns, você é um médiozão, um bonzão, ó. Show de bola. Não, né, gente?
3: Ah,
2: bom, vamos pro próximo aqui ó. o Celso tá mandando aí ler aí, japonês peraí que,
3: que é isso? Eita.
0: espirrando Eu pensei que você <risos> tava <Andrade>. soluçando Celso <risos> Andrade manda um salve para a tenda de um banda com cobra coral e pai cambinda de Sorocaba, São Paulo salve, salve. E o Thiago... do Thiago também se alguém quiser conhecer a Minha Mãe de Santa e Benzedeira, tem um vídeo no YouTube. Procure
2: Casa Mãe Maria das Almas. O oh, Bárbara Gatti, leu da Poliene Passos, por favor, o Vamos
1: lá. Boa noite. Tudo tranquilo? Antes de conhecer os O Perdidos, era uma, um bandista... Engessada, explico. Vim do Espiritismo e o terreiro que frequento tem essa vertente. Amo meu terreiro e sigo respeitando as normas do meu Pai de Santo, mas somos abertos para busca. Aprendi muito e continuo aprendendo nos perdidos, sinto com raios de entendimento me abraçando. Muita limitação de entendimentos meus, muitas limitações de entendimentos meus. Consigo ir desmistificando com os conteúdos de vocês. Agradeço com todo carinho os que não passam. Sou o Poliene de São Luís Maranhão. Beijos.
2: Maranhão. O oh, Maranhão é a terra da macumba. O oh, Maranhão é a terra da macumba. Eu não sei o resto.
1: Nem conheço.
2: Puts, TikTok, mano. Essa música toca muito. é Tem macumba aqui, tem macumba lá, alguma coisa assim. Eu não sei o resto do ponto. Sei que é top, mano top, 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 top esse ponto. Tiazinha com a garrafa debaixo do braço, assim, cantando e, mano, e o negócio vai. É o fervo. Ah, o César Augusto aí, japonês. E no Rio de Janeiro está cheio de quimbanda pajuta. É, em todo lugar, cara, né? Em todo lugar. todo lugar, tá. Próximo eu que vou ler do Gustavo Tenenberg. Acho que é isso, né? É, Tenenberg Guimarães. Boa noite amigos, eu sou o Gustavo Guimarães e não tenho uma grande história, mas tenho uma gratidão imensa ao Tata Enganga apanzo ou como conheci na época Pai Dodô. Gente, meu nome é Douglas Rainho eu, é o um nome que, que entrou para a história macumbística, é Douglas Rainho mas meu nome iniciático se tornou Zilauapanzo tá aqui, as pessoas me perguntam porque é o um nome iniciático dá tá de batismo na Quimbanda o Tata Enganga é o meu título, e só nós, da nossa família, né, das raízes ali, de que vem lá do Tata Quilumbo, que passa pelo Tata Malembo, que vai pelo Tata, Tata Camuchisila e Momento Wanda de Ganga, e que chega até mim, Tata Zila é que usa essa nomenclatura, Tata Enganga Ganga, porque o normal de você ver por aí é Tata Kimbanda, tá? E, então se vocês verem alguém por aí usando tata em e não é dessa família descendente dessa raiz que eu indiquei para vocês cara desconfie tá tem gente fazendo os nossos brajás de sacerdócio igual sabe tem gente fazendo várias coisas iguais mas bom né a gente tá lançando tendência como sempre foi então, ele encontrou o podcast na PNE, eu encontrei o podcast PNE por acaso ou por algoritmo, e fiquei encantado com a qualidade do conteúdo e a abordagem nada deslumbrada do Tata. Depois de uma revisão de final de ano, algo que costumo fazer, recebi uma intuição. Após um ritual pessoal que me levou a questionar alguns eventos da minha vida, decidi de imediato me consultar com o pai Douglas, à época ainda sem alcunha de Tata, por confiar no trabalho feito do PNE. Para minha surpresa, descobri uma demanda bastante séria e bastante antiga feita contra mim, para basicamente me desmontar como pessoa. Depois de algum tempo e alguns percalços, teve até o Tata com Covid no meio do caminho, foi verdade, <risos> foi feita a quebra de demanda com maestria, apesar da minha ansiedade atrapalhar o processo. E hoje... Começa um novo caminho buscando conhecimento na Umbanda, e quem sabe se o seu tirei permitir trilhar meu caminho espiritual no chão de Jorge. Cara, o, o, o Sábio mandava mensagem todo dia perguntando as coisas. Eu falava, calma, Gustavo, porque o oráculo indica o melhor dia para a gente fazer os trabalhos. Tenha paciência, tudo vai acontecer na hora certa. <risos> em qualquer caso, serei sempre grata e crente na qualidade da informação e achar que o Tata tem. Recomendo a todos pelo menos uma consulta e para quem está em São Paulo pode vir para São Paulo que visitem e prestigiem o chão de Jorge. Axé. Aproveito para mandar uma dúvida. Eu tenho aqui uma firmeza com o seu Zé Pilintra e fiquei com uma dúvida possivelmente besta. Eu sei que depois que o pote encher de dinheiro eu devo doá-lo. Agora, e se eu depositasse esse dinheiro e doasse a quantia equivalente via Pix ou qualquer outra forma digital para uma instituição? Isso faria diferença? Não, cara. Pode fazer. Sem problema nenhum. Porque quem tem a, a energia é a, O dinheiro tá? Ele coloca aqui, eu entendo que a matéria em si, moedas e notas tem a energia depositada lá, e por isso se fosse depositado no banco, ela poderia não ter o mesmo aché. Não, pode depositar. É o dinheiro que tem energia, e é o dinheiro tem formas múltiplas de serem é, manifestados, tá? Se acabar a moeda e acabar a cédula, quer dizer que acabou a magia? Não. Não, não acabou, tá? Aí, já por aí isso.
0: O Rogério Benedetti ele mandou outro? Ele já mandou um, não mandou? Acho que sim, cara. 20 reais. Muito obrigado. Deixa eu Isso ver aqui aí. No, no começo aqui, o nome dele não me é estranho.
2: Gati. Leu do Deixa Daniel. Eu... Quer falar?
1: Sim, eu queria falar uma coisa rapidinho. Você estava falando do Tata, né, tal. É... Existem pessoas que vão atrás da gente lá, e eu entendo que existe uma intimidade no mundo papo nem cruza, com o um pai Dodô, mas quando a gente vai se referir num trabalho espiritual, ainda mais através da Kimbanda, que é onde as pessoas vão atrás, oracular, enfim, é, esses dias até dei uma carteirada, vieram, ah, eu Tata Dodô, gente, não, Tata Zilopanso, tá? Tem que ter o respeito, porque é, é, de, é de extrema importância o nome dele. Ele não é o Tata Dudu. Não, não, não. Ele é o Tata Zlopanso. Você pode chamar de Zlopanso ou somente Tata, tá bom? Mas o correto seria Tata Zlopanso.
2: Exatamente.
1: Tá? Então uma... tenha respeito por isso, pelo nome, pelo cargo. Enfim, entendo perfeitamente que você possa ter uma intimidade, mas... Saiba separar essas coisas, tá? Não porque a gente tá na internet, que essa intimidade, ela deve existir sempre, tá? Não.
2: É, isso é uma coisa que as pessoas perderam mesmo a, a mão, né? É, tem algumas coisas que as pessoas falam, assim, isso é coisa de gente velha. Não, não é. Bom dia, obrigado, boa noite, respeito aos mais velhos. As pessoas não têm mais respeito aos mais velhos. Outro dia um cara mandou para mim uma mensagem assim no... no... No Instagram, ah, desculpa pelo horário, já tipo, era quase. Acho que até postei o print, né? Postei o print. Era tipo quase 11 horas da noite. Pô, cara, eu não vou responder mensagem às horas da noite. Eu tô deitado assistindo uma série, né? Vendo meu filho mexer na barriga da Bárbara e fazendo um alien. Cara, não vou mandar mensagem para as pessoas responderem as questões. Ainda mais que não é urgente. aí eu tô, eu arranjei uma pedra aqui, queria saber como que eu uso ela, como programar e tal, não sei o que, tal, 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 e como limpar. Cara, ficou lá na caixa, não respondi cara, é uma coisa que eu já falei tanto em tantas coisas que eu acabei deixando pra lá. E no dia que eu ia responder o cara mandou uma mensagem, porque eu tenho muitos DMs, cara, é muita gente que vem me procurar. É, mandou uma mensagem. Não vai me responder não, né? Não vai me responder não, é? E um emotico. Cara, na hora eu falei assim, não. Na hora. Pela su... Eu ia, até ia, mas pela sua educação não vou mais. E a pessoa me quer... quis me vir assim pra cima de mim, assim, é pô, não sei o quê, mas eu sou seu fã, mano, print da tela ouvindo o Papo na Ecruza. Cara, pode ser a minha mãe. Se faltar com respeito comigo, é assim que funciona. Sabe? Eu só tenho obrigação, obrigação de fato, com os meus filhos de santo e com os meus clientes de kimbanda. O que a gente faz o restante é porque nós queremos, é de livre e espontânea vontade tá é, 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 é bem nessa pegada mesmo mas o mínimo que a pessoa tem que ter é educação e essa geração mais nova esqueceu o que é isso esqueceu quando você vai falar comigo ou com qualquer pessoa você tem que falar sim, mesmo que seja por whatsapp o telegram, qualquer coisa oi, tudo bem? como você está? Eu estou bem. E você? Né? Essas coisas. Isso é obrigatório. Por favor. Muito obrigado. Licença. Isso, é, cara, é regra de educação básica. Quando vai se referir a mim, e eu sou mais velho que você, me chame de senhor. Eu te daria a permissão de me chamar de você. Eu vou te dar a permissão de me chamar de você. tá? É assim. E outra coisa. Pai Dodô. Eu nem gostava desse, desse apelido. Porque Dodô é o jeito que a minha família me chama. Eu não, eu não. Não, você sempre me chamou de Dô. De é, é, é o jeito que a minha família me chama. Dodô, Doda, né? Que as pessoas falavam Doda. É, é o jeito que as pessoas me chamavam na minha família. A, 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 o pai Dodô surgiu numa zoeira do Roy por causa dos muitos sacerdotes que falavam não sei o que, meu nome, não sei o que, Tiogun. Ti Tiogun. Ti San, Tio Xossi, né? E uhum. aí ele começou a zoar, falando assim... Ah, Pai Dodô, Tio -um. Cara, não é uma coisa que eu gostava. Mas a pessoa começou a chamar Pai Dodô, Pai Dodô, Pai Dodô, Pai Dodô. Eu falei assim, beleza, pegou, tudo bem, não tem problema nenhum. Hoje eu até gosto. Eu acho legal, né? É
1: tudo bem, é uma coisa assim... É, também foi construída pela relação que você tem com os, com os seguidores e tudo mais. Só que, por exemplo... É, até mesmo o pessoal lá no chão de Jorge. Pô, eles não ficam chamando pai Dodô pra lá, pai Dodô pra cá. Não, é pai. Pai. Às vezes tem um outro que é, é o pai Dodô. Mas assim, gente, vale lembrar que precisa ter esse respeito. Pela hierarquia, pelo trabalho. Porque você não tá procurando ele ali como seu amigo. Você tá procurando ele pelo trabalho que ele exerce.
3: Um como Pelo axé
1: que ele vai... Como o axé que ele vai transmitir né? eu também, eu não dou carteirada em ninguém, mas assim, por exemplo é... eu deveria exigir que as pessoas falassem meu nome iniciático, quando conversa comigo mas eu, tudo bem, eu estou relevando, porque assim ainda assim, eu não sou né, mameto, enfim é... mas ao menos do tata na qual você está procurando Fazer os um tratamento e etc. Pô, tá boa. Respeito. E aí sinto muito, vai levar porque comigo é assim eu, eu falo mesmo. Eu falo. Desculpa.
2: <risos> Mas é. Fia de ançã, sabe como é, né? É. Ó, chegou mais um super chat.
0: O Guilherme, parabéns pelos seis anos de
2: papo no Incluso, melhor podcast de umbanda e ocultismo. Muito obrigado. Ô, Bárbara Gatti, você falou muito, então, cansou a sua, a sua papila gustativa? Japonês, lê para mim aí o, o e-mail do Daniel M. Santa Cruz.
0: Vamos lá. o Daniel, salve Pai Dodô, Gatti, Luiz e quem mais estiver no programa hoje nessa data especial. Venho contar brevemente a minha história com o PNE. Comecei a ver o programa lá em 2018... Época que estava começando a frequentar a Macumba. E posso dizer que foi um divisor de águas nessa minha caminhada. A começar pelo fato de que, nessa época, eu ia no local daquela vertente que não deve ser nomeada, RS. E com os conhecimentos que fui adquirindo no programa, somado aos incômodos que eu mesmo já tinha, escapei de algumas ciladas. De lá para cá foram algumas tiradas de oráculos com o seu tiriri. Completei o primeiro círculo do Maitá, inclusive recomendo... Fiz alguns cursos e até cheguei a participar do episódio Tá Perdido. Tudo isso me trouxe muito aprendizado e, claro, novos questionamentos e pontos de vista sobre a espiritualidade. E comecei a frequentar sempre que posso o CDJ, que desde a primeira casa lá da Tuiuti sempre me acolheu nos momentos de necessidade e que me sinto privilegiado de poder estar lá, mesmo que na assistência. Sigo aprendendo sempre, me considero ainda iniciante e o PNE, barra tá perdido, barra curso do Perdido EAD tem sido as fundamentais na minha caminhada espiritual. Saravá, a banda do PNE, vocês são fundamentais por ter conhecimento de qualidade. Parabéns pelo trabalho e pela persistência que vem muitos anos ainda de programa. Eu queria mandar um abraço também para o povo do Umbral. Beijo de luz a todos e a todas que fazem
2: parte desta egrégora. Oh, para ter muitos anos assim, de vida depende das pessoas, né? Então, para fazer isso aí, catarse.me lá inclusa, apoia a gente lá. E aí vai, a gente vai ter muitos anos de vida. né? Com certeza. Hotel. Uh, um, não entendi a, a mensagem do Hélio, cara. Seria interessante uma árvore. Esse é um dos grandes ensinamentos da nossa religião. Uma árvore? Como assim, Hélio?
3: Acho que ah, é o que ele quer dizer, a árvore criar.
0: do. Isso, <risos> tipo, quem que é quem, quem que foi seguindo ah,
2: até tá. chegar
0: no que é você. Eu acho que seja isso.
3: Hum?
2: Entendi. Eu tava viajando aqui. Eu até postei minha. minha a minha. A árvore
1: genealógica. É minha árvore
2: iniciática, né? Até postei isso aí um tempo atrás. Hum, hum. Tô tentando achar aqui os nomes antigos.
1: Na revista não, em ganga tem, não tem?
2: Não sei, cara, não sei. Não sei, sério mesmo, não sei.
1: Ai, que medo, Theo. hotel
2: Mas vamos lá. Estou localizado
1: olhando aqui, ó, algum negócio.
2: O, antes, enquanto eu, eu tento localizar aqui todos os nomes dessa incrível árvore, lê, uh, Bárbara, né? Bárbara, lê o relato do próprio Hugo. Não, é do, é do Hugo, não é do Hélio. Do U Hugo de Oliveira, relato de seis anos do PNE.
1: Tá, pera ainda, abrindo. Bora. Não sei exatamente desde quando acompanho o PNE, sei que acompanho desde que o Roy Mesquita e a Luci Fidelis ainda participavam dos episódios. Para mim, o conteúdo do Perdido, seja pelo blog ou pelo PNE, tem me ajudado em meus estudos espirituais, além de mostrar que a espiritualidade não é uma caixinha fechada. É algo muito mais amplo e profundo do que a gente realmente pensa. Em 2022, fiz uma consulta ao oráculo de Exu com o Douglas. Um dos motivos que me fez realizar a consulta é a distância foi porque sei da ética, integridade e responsabilidade mostrada pelo Douglas no PNE durante esses anos todos. Pai Dodô é o cara. Agradeço pelos ensinamentos ao Douglas. Acredito que isso faça diferença na vida de muita gente. Um salve também para o Luiz, que ajuda esse projeto a ir ao ar e todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuem para o andamento do PNE desses seis anos. Hoje, com muito orgulho, sou apoiador do Catarse e quem puder contribuir com esse projeto, enriquecedor do nosso universo macumbístico. Que Oxalá nos abençoe e Exu nos guie, Exu guie nossos caminhos. Hugo Oliveira.
2: Muito bem, ó. completa aí com a, com a leitura da Karina Barros aí na tela.
1: Uma das coisas que sempre achei muito legal é a prontidão para responder os questionamentos dos seguidores. Vejo isso como algo que você faz de boa vontade. Sou super grata porque sempre ajudou muito. Obrigada.
2: Muito obrigado. Ó, vou lá falar minha larva genealógica. Antes de mais nada, muito obrigado, Hugo. Minha árvore genealógica da rimbanda. Tata Inganga o Waxu Tiriri da Calunga, foi aprontado por Tata Inganga Camuchin Zila, Pantera Negra e Mameto Moana de Inganga, Waxu Pombogira Dama da Noite que foram aprontados, por sua vez, por Tata Ganga Malembo Bicunga Waishu Sete Catacumbas, que foi aprontado por Tata Enganga Quilumbo Ua, Exu, Marabô, que foi aprontado por Tata Anderson do Exu Tranca Rua das Almas. Posteriormente, Tata Quilumbo conectou-se com Tata Impolcalengi o Tranca Rua de Imbaré, por sua vez iniciado por Tata Enganga Talagi Waishu das Sete Cruzilhadas. Cara, se isso não é raiz...
1: Eu não
3: sei o, que, não é.
2: Sei o que é. <risos> tá, olha a quantidade de pessoas que vieram antes da gente. Tem muita gente por aí que você não sabe quem é o iniciador e quem é o iniciador do iniciador. E tá cagando regra por aí. Cagando regra. É,
1: nessa, pior não é cagar regra. Não, é tem bater uns no que... peito pra falar é. que só, é, é só essa é verdadeira. Ai,
2: é. E tem gente, não cara que tá até com passou minoxidil no rosto depois, né impressionante o Tiago o tocou no assunto aqui que eu, há muito me perguntam e há muito eu tenho que falar o papo tá muito bom atualmente mas saudades da Lúcia e do Roy cara, eles têm o um podcast deles é só ir lá ouvir tá é, o Roy e a Luciana não voltam pro Papo da Inclusa, gente supera <risos> supera isso é, eu vou explicar uma coisa aqui que as pessoas não entendem. O japonês está aqui de prova. Quando houve a mudança da bancada, o rompimento, cara, pegou eu e ele de surpresa. Foi ou não foi japonês? Sim, eles chegaram e informaram que iriam sair. Cara, o que estava que acontecendo de errado no Papo da Cruz no nosso relacionamento para que isso acontecesse? Nada. Eles simplesmente viraram para mim e falaram: Olha, é o seguinte a gente não tá gostando, é, todo mundo vem atrás da gente para perguntar as coisas a gente é, sobre macumba, e nós somos artistas, a gente não quer ficar associado a macumba, a gente quer ser reconhecido pelo, pelo nosso trabalho, pelo nosso dom, pela nossa qualidade, pelos, pelos artistas. Então a gente decidiu por não fazer mais parte disso aí, a gente quer acabar com isso daí. Então você continua com o tá perdido e a gente encerra aqui, não sei o quê. E eu falo assim, cara, eu quero continuar o Papo na Inclusa, eu nunca quis acabar. Tudo bem por vocês? Eu e o Luiz queremos continuar. Tudo. E como eu sempre disse, era tudo decidido igualmente. Né? Tinham todos os pesos. Quatro pessoas, quatro decisões, quatro votos. Os dois optaram por sair, nós dois optamos por continuar, mudamos a postura, antes eu era o comentarista, né? E aí acabei me tornando host do programa e seguindo aí, cara. E aí o papo, né, depois disso aí cresceu, né? O papo... Realmente ganhou novos ares, mudou seu estilo. É, algumas pessoas falam, ah, ficou mais é, informativo, mais sério, menos bate-papo, etc e tal. E é vida que segue, cara. Vida que segue. Eles não vão voltar pro Papo da Encruza. Tá? O Papo da cruza é Douglas e Luiz. E sempre vai ser. A partir de então. Tá? Eles não vão voltar. Eles montaram o podcast deles. Eles têm os papos deles. Eles falam com as pessoas lá. Eles convidam pessoas lá. E aí é ouvir lá o podcast deles. Quem gosta, quem sente saudades, tem que ir lá. Cara, tem que ir lá. Tá? Ah, é aí o pessoal fala assim, pessoa... ah,
1: você. E eles se propõem a falar, né? Não é Sim. mais o do capo.
2: Não. E assim, ah, mas vocês tretaram, tem coisa escondida. Cara, não tem. Se houve desentendimentos, foram posteriores. Se houve algum desentendimento, eu não estou sabendo. Se falam de mim, eu não estou sabendo. Nunca foi falado na minha cara. entendeu? Nunca foi trocada essa informação. Simplesmente, acabou. E com acabando o papo, também houve um afastamento das pessoas, né, da amizade entre nós. Eu tenho total respeito pelos dois. Gosto muito dos dois. A gente tem um projeto ainda em conjunto com o eixo Usada. É, mas, cara, não. Não, não. não entendeu? Não, não, não tem mais sentido isso. Então, a gente tem que seguir a vida. Tem que seguir a vida, tá? É... E a gente vai seguir a vida, tá? Como a gente fez desde então. Então, não criem é... teorias da conspiração sobre isso, tá? Essa é a realidade, foi assim que aconteceu. E ponto. Agora, se depois é, criaram-se histórias, falaram de mim que algumas pessoas vieram falar que falaram de mim, que não sei o quê, e blá, 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 sabe? Cara, aí é problema de cada um. Problema de cada um, sabe? Nunca falaram na minha frente, nunca falaram na minha, na minha cara, então tudo que me trouxeram é fofoca. E, cara, sabe qual a credibilidade que eu dou pra fofoca? Nenhuma.
1: Eu ia falar isso agora. Ainda que tem muita gente que a gente descobriu nesse meio que era alimentadora de picuinhas e histórias fantasiosas, que tipo... Criava Cara...
2: histórias. Ah, o Douglas foi lá e me xingou. Ah, o Douglas foi racista comigo. Douglas ou ou vice-versa,
1: né? Trazia Nossa. também conteúdo assim, tipo... Ah, Ai, eles eu...
2: falaram isso de você. É.
1: Sabe.
2: Entendeu? Ah, eles falaram que você é isso, eles falaram que você é aquilo, eles falaram que é aquilo outro. Cara, eles falaram não é eles falando. Uhum. Eu, então eu não dou atenção pra fofoca porque se for verdade o que, que eu posso fazer? é o pensamento deles eu sei quem eu sou agora, a maior probabilidade de não ser verdade, e aí é o que? intriga, aí eu vou caindo na pilha vou começar a arranjar encrenca à toa e cara, eu sou adulto eu não tenho tempo pra isso
1: isso que eu ia falar, todo mundo tem conta pra pagar né gente?
2: exatamente, tá? não tenho tempo pra isso Cara, coincidência ou não, o podcast passou por uma modificação, ele foi reinventado, ele cresceu muito, né? A gente, mas a gente também é atrelado a vários outros fatores. Uh, nós triplicamos, não, triplicamos nada, cara. A gente tinha 20 apoiadores, a gente tem hoje 200 e poucos apoiadores. É isso, no japonês? Deixa eu ver aqui, que eu faz tempo que eu não olho isso aqui, japonês, porque agora você que tá tomando conta disso, eu nem nem entro mais lá no Catarse, mano. O está fazendo. Hoje nós somos apoiados por 186 pessoas. Já foi mais, é que teve algumas pessoas que desistiram no meio do percurso. tá? 186 pessoas. Antes a gente era apoiado por 20. Entendeu? É... Os Nossos números cresceram muito. tá? Etc, etc, etc. Tá bom? Uh... Japonês. Lê aí o Moisés Lugli. Toda vez que okay. eu vejo o Moisés comentando alguma coisa minha, eu falo assim, é o Luigi, cara, mas não, é Lugli. Lugli. Mas na minha cabeça, cara, é tipo o René. É... Para você, para mim, você é o, 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 o Luigi. Eu tenho um imenso
0: carinho e respeito pelo Tata, no qual eu tive o privilégio de conhecer através de uma pesquisa de Kimbanda em Bragança Paulista. Já fiz Mirong e Oráculo e foi uma experiência ímpar.
2: Axé. Ah, Ó, oh, uma, uma questão que eu não vou pôr na tela tá? Porque não tem a ver. Estão perguntando de uma pessoa especificamente aqui para mim. Não sou amigo dessa pessoa e ele nunca vai vir no Papo da Incruz. Tá? Dito isso, encerro aqui manifestações sobre esta pessoa. Tá bom?
0: Polêmicas, polêmicas.
2: Não, não é polêmicas, é a realidade. A gente só convida não, quem a gente é quer. Né? E essa pessoa não tem espaço para nós aqui. Ó, Edson Sanches aqui, ó. Pai Douglas, tem sua árvore lá da Umbanda? Tenho, cara. Eu fui aprontado pelo é, José Antônio Rodrigues, do, do Caboclo Caçador e do Preto Velho Pai Francisco da Guiné, é, pela Neuza Rodrigues, da Cabocla Iaraí e da Preta Velha Vovó Cecília, que são filhos carnais e também de santo do, do padrinho Nelson, tá? do Caboclo Pai Dito Caboclo Ventania. Essa é a minha linhagem tá bom? E ele tem a linhagem dele anterior, é que eu não lembro os nomes da, do, da avó dele, da mãe dele, da avó dele, etc, etc e tal. Mas o terreiro de Umbanda, no qual eu fui feito, cara, ele é antiguíssimo, ele deve estar tá com 70 e poucos anos hoje, eu já até perdi a conta né, de quando ele foi fundado. É, ele é o terreiro de registro número 2 na Federação Umbandista do Grande ABC, mas quando o terreiro foi filiado, ele já existia há muitos anos, Tá? que já vem de outros dois terreiros, então assim, é, cara, é mais de 100 anos de história, tranquilamente. Tá? Esse é o terreiro que eu tenho raízes, e que eu estou lá desde antes de nascer, porque minha mãe trabalhou lá, minhas tias trabalharam lá, meu pai era um dos manutensores do lugar, e eu estou lá, desde então.
0: Toda quarta-feira o senhor
2: Douglas ia para o terreiro. Exatamente, toda... Não, quarta-feira, né? E antes, que era segunda, quarta, sexta e sábado, ou domingo. Era tenso, cara. Tenso, 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 tenso.
0: Pegou é. uma informação aqui, você viu? É isso aí mesmo. É da Verônica também que ela falou. Vocês tiraram tantos medos que eu tinha, que eu tinha me esclarecendo bastante coisa, continuo com medo, mas bem menos. Ela, você falou da, do podcast do Roy da Lua, e da Lu aí, ela tá falando que eles é, encerraram, pelo menos, ou deram tempo com o podcast. É.
2: Cada um escolhe seu caminho, cara. Eu desejo só sucesso pra eles. E, gente, eu não tenho intriga com as pessoas, sabe? Simplesmente assim, se a pessoa não me acre acrescenta, eu simplesmente nem falo dela. Só isso, entendeu? Eu não vou ficar criando situações. Tem gente que quer pagar de bom apóstolo aí, etc e tal. O que, que é isso, mano? Uma pena pincel, limpando a lente ah. da câmera tá bom é... próximo japonês da... não é, da Hannah Costa é o gigante aqui, então é você que vai ler mesmo
0: <risos> Vou preparar aqui, né
2: você tá um bem, Gati? você tá bem? não quer dar um rolê? fazer exercício?
1: por que dar rolê?
2: é que você está uma pessoa grávida, né
1: não, por enquanto é de boa
2: vai, japonês Vamos lá. Boa noite
0: para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Meu relato é mais sobre minha trajetória no mundo macumbístico e como vocês ajudaram a não me perder neste caminho. Peço desculpas de antemão pelos possíveis erros de gramática, pois escrevi pelo celular. Meu Deus, você escreveu tudo isso aqui pelo celular. Tá com o dedo doendo? Vamos lá. No começo era tudo mato, brincadeira. Venho de uma família de macumba e só descobri isso depois que conheci seu Incruza. Para resumir, eu, minha namorada, moravam juntos há três anos. E depois que a irmã dela ganhou bolsa para estudar em uma cidade vizinha, eu, literalmente, do nada, sugeri que eu e minha namorada fizéssemos uma mudança para essa cidade. Isso porque minha família quase toda nasceu lá e eu tinha ouvido falar bem do mercado da construção. Como foi uma coisa que eu falei sem ao menos pensar antes, nem mesmo nem no mesmo instante fiquei questionando. Puta que pariu, por que eu falei isso? Minha namorada não pensou duas vezes e já tinha concordado. Era tarde para eu retirar aquilo que eu tinha dito. Bom, nessa época meu trabalho ainda estava tranquilo, então eu precisaria ajustar umas coisas antes de me mudar. Então as meninas se mudaram antes e eu voltei para casa da minha mãe para me organizar primeiro. A ideia era abrir uma filial do escritório, que eu trabalhava nessa cidade. Pois bem, aqui as coisas começam a ficar diferentes. Em menos de uma semana, o dono do escritório que eu trabalhava decidiu ir para outro estado para conhecer o mercado lá fora. Alguns eventos sucederam. Se vocês quiserem, posso detalhar esses eventos em outra oportunidade. Mas, basicamente, eu estava na casa da minha mãe sem trabalhar e sem vontade de levantar da cama. Não tinha como fazer terapia, pois estava recebendo há dois meses não teria não estava recebendo há dois meses e não teria como pagar. Não estava conseguindo comer e não conseguia fazer nada. aí é, que deu um engasgo aqui. É, surgiu uma vaga para design na cidade em que eu e as meninas estavam e eu me candidatei. Fiz a entrevista online e passei Fui para lá com esperança de tudo se resolver. No meu segundo dia de trabalho, minha namorada disse que estava desconfortável comigo por perto. Percebi que as coisas iam ficar estranhas e falei para ela que voltaria para a casa da minha mãe e que esqueceria tudo que eu e ela tínhamos combinado. Ela me pediu para pensar primeiro, pediu um tempo para ajustar as coisas e assim fizemos. Nessa mesma semana, uns dois dias depois deste caso, ela terminou comigo. De novo, do nada. Nem ela sabia por que estava fazendo isso. Perdi o rumo e não consegui nem ao menos ir para a rodoviária. Simplesmente fui parar na casa da minha tia e ela, graças a Exu, me recebeu de braços abertos. Isso era uma sexta-feira, eu já tinha pedido demissão do trabalho como designer, que eu havia começado naquela mesma noite eu estava na sala da minha tia, vou chamar de Maria, conversando com ela e outra tia que vou chamar de Francisca. E segundos depois percebi que não era a Tia Maria, era um guia. Era a primeira vez que eu vi uma coisa assim, tendo consciência de que isso estava acontecendo. O guia masculino disse assim para Tia Francisca, não te falei que ia chegar gente nova? Naquele momento eu fiquei sem chão. Depois outro guia se manifestou, uma mulher. No dia seguinte, tudo se repetiu, porém, dessa vez... A filha da tia Francisca estava junto. Vou chamar de Francisquinha. Os mesmos guias se manifestaram e novamente disseram que eu precisava ter ido para lá e que eles que me levaram. Aqui entendi que o motivo de tudo acontecer do nada é porque não consegui ir para a rodoviária depois do término. Em resumo, minhas tias explicaram que minha avó era mãe de santo. Tinha um terreiro naquela cidade, minhas tias herdaram a missão espiritual que estava envolvida nisso por também ter a missão. Minha avó faleceu em 2018, depois de passar 12 anos com Alzheimer, cujo eu e outra tia fomos cuidadoras. Eu, abre parênteses, e talvez tenha um apego muito grande nessa avó. Ali eu estava entendendo de onde eu vim e minhas raízes. É, coisa que o Alzheimer não deixou a minha avó me ensinar. Eu tinha uns 8 anos quando começou a manifestação a doença, e não acompanhei minha avó, Sam, trabalhando. E foi assim que meu instinto de estudante me fez querer estudar mais a religião e as vertentes. Eu e minha namorada voltamos também do nada, me mudei para morar com ela novamente e nosso relacionamento mel melhorou 600%. Descobrimos que ela também tem um caminho espiritual a seguir e estamos juntos caminhando com fé e segurança. Graças à esp espiritualidade, encontrei o PNE, Antes de qualquer outra coisa na internet. Hoje eu vejo que a internet é perigosa para quem não entende nada de nada. Nesse sentido, só agradecer aos guias que me buscaram e aos colocaram você no caminho. É graças a você que eu tô firme e forte nessa caminhada e pretendo não sair mais dela. Sempre que os guias de mestres e lá o Apanzo continuem eliminando meus caminhos dele para que possa. As... Peraí. Iluminando Sempre os caminhos peço. dele. Sempre peço, iluminando o caminho dele, para que mais pessoas possam encontrar esses conteúdos que disponibiliza e possam estar protegidos da bagunça que a internet espiritualizada pode causar. A vocês também, japoneses, não sabemos seus guias, mas ainda desejo que eles te amparem e cuidem de você sempre. Agradeço muito. Salve, seu cruz. Ah, obrigado, Hana.
2: Sabe o que é muito engraçado, cara? muito interessante? É que... Hum. É, guias antigos de famílias que têm tradição e tal sempre estão afinizados com aquilo que a gente ensina no Papo da Incruza.
3: Os não, guias New Age...
2: Não. Né, o motivo é que a gente tem raiz, né, japonês? Cara, Bárbara, seu... seu sua câmera tá muito pra cima. É... Uma vez, um cara entrou em contato comigo do nada no Instagram. Falei assim, cara, eu não sei quem você é. Eu te procurei porque a entidade falou Douglas Rain, um bandista do Brasil. E eu moro aqui, no, aqui na, em Londres. Né? Acho que era em Londres, né, Gati? E a entidade mandou eu te procurar. A entidade de um... Daí eu falei assim, tá, mas a entidade... Eu desconfiei, né? A entidade de algum brasileiro que me segue. Não, tipo... É um rolê aleatório que eu tava. A entidade se manifestou lá num... num num britânico, e falou pra eu te procurar, que você podia me ajudar. Cara, não foi uma vez só que isso aconteceu. Foram várias vezes que isso aconteceram. Isso só prova que a gente tá alinhado com a espiritualidade. E da Hannah, cara, tem mais por vir, né, Hannah? Em breve teremos outros desdobramentos aí dessa espiritualidade. Isso é raiz, gente, é família. É muito importante. Muito
1: e por... eu acho que tem aquela questão do... Daquilo que é de verdade se mantém, né?
2: Exato. Não, uma coisa que eu queria falar também, de verdade, japonês e Bárbara Gatti, é que... O Papo na Incruza é uma marca pertencente a nós agora, japonês. Temos o registro da marca. Nos Foda. tornamos marca.
1: Nossa, que chique. Pois é. Para che... não
2: termos nenhuma surpresa, né? Achei em meus caminhos e nos seus. Ai, ai, tem o um próximo. É bom, que porque tem muita gente que
1: tenta burlar, roubar. Já tentaram
2: fazer papo de encruza. <risos> papo de calunga. Hum. Sabe, tentaram fazer tudo. Papo já de rolou até, lembra? Papo da encruzilhada.
1: Lembra que já rolou uma vez? Colocaram papo, papo na encruza. É. E aí o pessoal caiu matando nesse.
2: Pois ah. é, cara. É, antigamente podia até acontecer isso Agora hoje, gente, não saber quem é o Papo na Inclusa é impossível
1: Mas é, vamos tem lá, isso, né? As pessoas aproveitavam, né?
2: Mas que se tipo, até o Instagram comeu, É, se até o Paradisco comeu bola, né? japonês No logo antigo, então somos nós Mas vamos lá O Bárbara Gatti, leia o relato de Natiele Sacerdotisa, por favor
1: Natiele Sacerdotisa Bora Mukuyu Pai Douglas, oi japonês, oi povo do PNE, vou tentar sem ser breve, eu conheci o podcast em meados de 2018 e o primeiro episódio que eu escutei foi o 25, me marcou muito, pois era o oposto de tudo que eu estava aprendendo na casa que eu estava, isso me abriu os olhos em muitas coisas, me lembro que fui conversar com a minha mãe de santo na época e ela disse esses pais de santo de internet não são confiáveis. Como ela era minha mãe de santo, escutei ela e apenas continuei acompanhando o PNE. Meses depois, me tornei apoiador e pude participar do lançamento deste Usada. Meu nome tá lá nos apoiadores. E isso foi muito legal. Mas até então era só parte do povo, da, cu, povo de Curitiba, que o pai Dodô tanto fala que era bizarro. Conforme o tempo foi passando, mudei de casa e muitas conversas com o pai do Dodô, e ele sempre dizia: Natiele, abandona essa Umbanda que você tá. Vocês são tudo loucos. Enquanto, <risos> coitada, e quanto mais tempo passava, mais eu descobri que de fato a Umbanda de Curitiba era completamente fora de, da curva. Depois de muitas loucuras, conversas, choros, graças ao Papo Cruz, eu pude conhecer o Douglas, pai de santo, e por alguma ironia do destino, seu rompe-mato e do seu tiriri, eu acabei me tornando filha do Douglas. E isso mudou completamente minha jornada como um bandista e hoje mãe de santo de umbanda. Então, quando me pergunto o que o Papo nem Cruza mudou na minha vida, eu digo que mudou minha vida com a religião. Me mudou como filha de santo e me mudou como mãe de santo. Então, quero agradecer ao japonês e especialmente ao Tata por toda a dedicação do podcast e com a religião. Um super obrigada em nome de toda a família Macaia do Pena, que só existe graças a vocês. E que venha mais muitos anos de papo nem cruza. Axé!
3: Axé.
2: Cara, a Natiele sacerdotisa, que tem, tinha, tem, tinha uma amiga que, pelo amor de Deus, gente. E pior que ela era Sim. famosa no YouTube. Nem sei se continua famosa, mas era famosa no YouTube.
1: É, do Mamão?
2: É, do Mamão.
3: Ah!
2: E, cara, que treco! Uma vez eu falei, ô Natchelli, né? Deixa eu falar hum, com essa menina. Ela mandou algum conteúdo meu pra essa menina. Essa menina horrorizou o meu conteúdo. Só faltou me chamar de marmoteiro, cara. Eu, um cara que. Tem 43 anos e há 43 anos e 9 meses está na Macumba. Ela tava há alguns dias, alguns meses, alguns anos na, na Ubanda A gente já pular de três terreiros. E eu era o maior monteiro, cara. Sabe? Ah, não dá, cara. Não dá. Não dá. na você tem que escolher melhor as suas, as suas amizades, Tatielli. Você escolhe umas amizades muito torta. Tem que escolher melhor, Tá? Mas muito bem, muito bem. <risos> o japonês está curioso aqui. No, no primativo, perguntando quem é a famosa. Ai, ai. Faz parte, japonês. Não posso falar. Já tomei um processo na vida, não quero tomar outro. Certo? E até perdi aqui as coisas, mano. Até sumiu as coisas aqui. Tá acabando mesmo, né? Tá acabando, ó. Ai, ai. Vocês ficaram quietos por quê?
1: Eu tô rindo. Eu tô vendo as pessoas aqui, ó, falando no...
3: nos comentários.
2: <risos> <risos> ai, meu Deus, cara. Cada uma que é até duas, cara. Ai, é por isso
0: que ela respondeu. Por isso que agora você é meu pai.
2: <risos> ai, ai. O japonês. Obrigado. É... Ah, lê o próximo, eu ia pedir pra Bárbara Lê não, mas lê o próximo, da Diana Martins
3: hum,
0: Diana Martins Oi pai e japonês Boa noite Encurtarei muito a história, porque além de ter Muitos detalhes específicos Algumas outras partes Eu entendi que não devo expor Nota, segundo orientação Do eixo morcego Nem precisa citar essa parte
1: mas foi citado.
0: Mas foi citado, né? <risos> no ano passado, em 2022, estava passando por um momento muito turbulento na vida pessoal. Em janeiro do ano passado mesmo, o Tiriri e o Rompimato me alertaram sobre analisar se meu namoro ainda valia a pena para mim, por diversas questões que não estava me fazendo bem. Fui empurrando com a barriga enquanto deu, mas minha pombogira até mesmo se afastou e foi até confirmado no oráculo. No fim do ano, teve uma série de acontecimentos seguidos até eu ser afetada no corpo físico para entender o que eu realmente precisava colocar um fim na situação. Depois de mais uma vez levado o sermão do Eixo Sete Catacumbas, pedi para ele apenas me dar coragem para eu terminar meu relacionamento com a pessoa em questão. Fiz isso e ponto. Tudo começou a andar de novo na minha vida. Consegui conquistar muitas coisas. A presença da pombageira voltou mais forte além de outras pombas se apresentar pela primeira vez. Agora, sempre que elas me avisam alguma coisa, normalmente por sonhos, eu só acato. E entendi que se eu teimar, o eixo vai lá e resolve do jeito dele. Ano passado, então, foi muito importante para entender a conexão com os meus guias, principalmente com os eixos. Além disso, para entender que as entidades da casa estão atentas a tudo o tempo todo, Ainda que tenha sido difícil, foi um momento importante demais na minha vida para eu crescer mais como pessoa também, para eu me tornar a mulher de verdade. Tenho me desconstruído e me reconstruído de, sobre diversos aspectos da minha vida. Em dois anos de do CDJ, eu mudei muito para melhor, mas que sempre tem espaço para mais. Aprendo algo novo todos os dias, tenho estudado ainda mais para entender melhor essas conexões com as entidades, com os orixás, comigo mesma e com a minha ancestralidade. Sou muito grato ao Pai do do e às suas entidades e todas as pessoas que fazem parte do chão de Jorge. Mukuyu, muito obrigado. Vida longa ao Papo na inclusa
2: Axé. Axé. Diana Acamboni, oficial da Bárbara Gatti, mas como a Bárbara Gatti está de período sabático... E é, ainda tá correndo gira. Bárbara, vós que estás aí com o bigodinho de dedos,
1: uhum.
2: leia o do César Augusto.
1: O Tadeuzinho?
2: Não, César Augusto. Não ah, é tá. o Augusto Lava. É verdade. Mano, você tá muito doida, Bárbara.
1: Você, Ai, você eu quer tô alguma grávida, coisa? me deixa. Que
2: eu compro alguma coisa? Tem algum doce?
1: Não, eu quero não. Tá
2: Obrigada. bom. Vai, próxima.
1: Boa tarde, pai do e Luiz. Boa noite, no caso, né? Meu nome é César Augusto, apoiadora cinco meses ou mais, eu acho. E venho contar a história breve de como o papo me ajudou a não me internar numa clínica psiquiatra. Eita, babado. No ano de 2022, eu comecei a frequentar a casa de uma amiga da minha irmã, que joga baralho cigano. Época, então, que eu estava no início de depressão, sem nem saber o porquê. Tempo também que o filho de Omulu aqui continuava na assist... Oh, eu me desconcentrei, desculpa. O filho de Omulu aqui continuava na insistência de negar a sua ancestralidade e a sua fé por medo dos outros. Enfim, a mesma me apresentou uma... Sara Ah, Cigana, onde eu me abri mais para a espiritualidade e perdi um pouco do medo barra preconceito e de outros. Mesmo sendo cambone da minha mãe, a minha vida... ou oh, Desculpa. Mesmo sendo o cambone da minha mãe, a vida toda em casa do Ere e beijo dela. A Mariazinha da beira da praia. Lá neste local, de fato, eu entendi que estava de errado em mim e comecei a jogar o baralho cigano e cuidar da minha espiritualidade parcialmente. Nesse tempo, eu nem sonhava em conhecer e nem sabia que era mediunidade. Para mim, eu estava ficando louco, ouvindo vozes da cabeça e só estava me ouvindo mesmo com uma voz diferente. E nem estranhava que eu sonhava há meses depois eu me via no sonho, que só... Só que, só que em uma conversa ou evento. Enfim, de fato, quero agradecer a todos, sim, a todos do umbral e até os integrantes e todos os convidados do paco por diversas vezes provaram que não estava louco e que, e que, sim, isso é normal da vida de alguém que vai pelo caminho do axé. Gratidão axé para todos.
2: É muito normal mesmo acontecer isso na vida de quem tem... A gente desconfia que a gente tá com problema de problemas mentais. É uma coisa doida, cara. A gente vai desconfiando de tudo, né? Até a gente perceber que não, é só espiritual. E mesmo esse só espiritual, cara... Se você cai na mão de alguém que não tá bem alinhado ali... Ele vai fazer merda com a tua espiritualidade... E aí, realmente, às vezes a gente acaba precisando de uns remedinhos aí para ajeitar a vida... É, e uma coisa que eu queria deixar aqui para todo mundo que nos segue, não tenham medo de falar que você precisa de, de ajuda psiquiátrica, gente, que se toma remédio, que afins. Doenças mentais, de emocionais, elas, não, elas são tabus, mas elas não deveriam ser, porque uma doença é como outra qualquer, não é você que escolhe ter essa doença. É, elas não te invalidam é, como pessoa, mas elas te trazem invalidade para a vida, porque você não consegue viver de fato, né? Então, é, entendam que não precisa ter medo, né, assuma as suas dificuldades. Tanto que desde o primeiro programa eu sempre falo, eu tenho TAG, né, por muitos anos tomei remédios, etc, etc, etc. Fiz terapia, fiz um monte de coisa. E estamos aí. Ah, tudo é uma construção e a gente tem que procurar ajuda, sim.
1: Tá? Eu também tenho um caso muito parecido de, de nunca ter aceitado tratar, né. Eu até falo que a Kimbanda me ajudou muito com isso porque eu pus para fora, eu pus para fora isso e eu tive que aprender a lidar com isso e entender, não eu realmente quero seguir esse traço aí de, de curandeira e tudo mais, e vamos dizer assim, eu tenho que me curar então esse processo de expor é, os problemas que a gente vem a ter de ansiedade, o que eu infelizmente acho que é normal das da gerações, né, daqui um tempo tende talvez a ser um pouco pior, ou não sei lá, é... é importantíssimo, eu também descobri o TAG, eu tive crise de pânico, enfim, hoje eu faço tratamento, eu consegui romper alguns vícios, dentre ele o cigarro, então é muito importante, sim, que você tenha uma vida é, equilibrada, isso é uma coisa que a gente fala muito, né, nos oráculos, inclusive, é, não adianta você ser uma pessoa espiritualmente... Conectada, e mesmo assim você não valoriza o seu próprio corpo, as suas próprias necessidades, os seus próprios limites, né? E é isso. isso Se cuidem. Aí. <risos> isso aí. Musiquinha de efeito. Ai, e cai tá, tá em cima do que a Diana estava falando também, né? Eu vejo muito desses casos dentro do terreiro das pessoas procurando na né, espiritualidade. É, um jeito para se ajudar, né, de certa forma a encarar, a ter verdade, vontades e afins e a gente acaba buscando isso com o Orixá, com o Caboclo e tudo mais, só que assim o que, que adianta a gente ouvir, ouvir, ouvir e não, não praticar, né então é importante sim se cuidar que vai dar certo
2: exatamente tem que se cuidar Pessoal pedido para comentar do processo?
1: Tem porque comentar, gente,
2: já foi. Tá? Não tem nada para acrescentar nesse caso. É... Sofremos uma injustiça, isso eu posso comentar. Mas tudo bem, vida que segue. Uh... Próximo aí do Elivelton Pontes. Lê você também, Gatti. Elivelton Pontes. Ela tá mastigando, o japonês. Tô Ela mastigando não pode dar um... Uma, uma tem que ver que, 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 que ela começa a mastigar
0: ela, ela tem que comer por
2: dois, né tem que entender que o
0: Francisco tô mastigando
1: tá... um pra dar um gostinho diferente. e
2: eu, eu tô na foma fome ah, para pior que tô, cara
1: Olá, pai dodô Mucuyu. pode me chamar de Eli e falar o nome <risos> meu ah. relato, na verdade é todo o conhecimento que o papo eu
2: já falei o nome inteiro da pessoa
1: é, <risos> tá
3: ligado?
2: Então, nem vou ler o resto, então. <risos> nem ler o resto. Nem ler. Próximo. Legal, é? ele. Ué, porque vai que ele se compromete aqui com alguma coisa. Nem ler. Vamos pro próximo, da Luana Pomponê. Lê o próximo, Luana Pomponê.
1: Mas, gente, eu não tô vendo nada demais. Ah,
2: mas não. Ele pediu para chamar de Eli. Então, tem... Gente, como é assim, vocês têm que escrever no... No, no, como é, no assunto do e-mail. Anônimo. Cara, Olha, é se você estiver
1: ouvindo, se manifeste e diga é para ler ou não, porque fiquei confusa. Mas beleza.
2: Deu da lua na pompone.
1: Oi, Douglas e japonês. Espero que ainda dê tempo de incluir o meu relato. Descobri o PNE em 2017, quando tinha saído do Brasil. Me descobri médio e não tinha ninguém para falar sobre isso. Desde então, o PNE tem sido parte da minha jornada de desenvolv... descobrimento. Primeiro com os podcasts, podcast, -pod ouço todos. E depois com os oráculos com o pai Dodô. É incrível ver o, aument o aumento de conhecimento do pai Dodô e a generosidade dele em compartilhar os conhecimentos conosco, apesar da correria do dia a dia. E é incrível também ver como o japonês tornou um membro da bancada muito mais participativo e até responde perguntas agora eu também gosto muito quando a Gat participa. Ah, que amor! O pai Dodô e o PNE te incentivam a não só aprender, mas também a buscar outras fontes de conhecimento e a estar aberta a mudar de opinião. Muito obrigada por existir, existirem. Vida longa o PNE e que venham muitos outros anos.
0: Olha, você vê, né? Ela gosta é. da Gat e a Gat que deu o e-mail
2: dela. E cara, você não sabe, a Luana é. veio do Texas mais de uma vez. Pra ir no PNE, cara. Oh, pra ir no PNE, pra ir no, no Show de Jorge, lá. Super Ai, gente boa. Ai, eu, eu nem ela, sei. Ela já veio, ela foi lá na casa antiga, acho que já foi na casa nova também. E, cara, eu vou te falar uma coisa. A gente tem muita gente que vem de longe. Tem a Rose, que vem de Miami. Tem a Luana. Ah, a Rose. Que...
1: A Rose já conhece a família toda dela. É, a Rose, até, a, <risos> até
2: a mãe a gente conhece. Sim. A... a... A Luana Eticava, lembra dela? A deixa usada né? é, Ela veio lá no, no CDJ, me trouxe vários kitutes japoneses. É, me trouxe pra você também, eu te entreguei em japonês. Sim, pegou. É, me trouxe uma faca de sushi, muito louca.
1: Nossa, eu... mas você sabe que eu não lembro de ter falado na... oi pra ela.
2: Acho que você tá incorporada na hora que ela chegou. Eu soube porque depois ela deixou os presentes lá. E, cara, muita gente já veio de fora do Brasil para prestigiar a gente. Axé. É. é isso aí. Axé. O próximo é do Samuel. Antes da gente entrar no Samuel, que o Samuel é muito é, participativo no Umbral, ele que faz agora toda a parte de organização lá dos drives, das, das macumbas. Né? A gente vai entrar no dele ainda. Tem que dar um grande abraço aí pro Samuel, porque Samuel tá, tá, tá dando sangue dele lá. Isso me lembra, né? Essas coisas assim, na época do fanfic, na hora que a gente fazia do. do dos fanzines, não do fanfic, dos fanzines né, é, dos, dos fanclubes essas coisas da nossa idade, né, japonês quando a gente gostava de muita uma coisa como a gente tinha pouco acesso, assim, às coisas a gente criava essas coisas, né e cada um fazia uma coisa, daí tinha o cara lá que fazia as carteirinhas, outro cara que fazia o, o fanzine, outro cara que fazia um monte de coisa. E eu participava de fanzines de Linux. Oh, olha só, o pai Dodô trabalhava com coisa que não era Macumba, pois é, né? Mas isso quando eu tinha 12, 13, 14 anos, ter até textos meus espalhados pela internet aí, daí falando sobre Linux. E, e assim, cada um fazia uma parte, assim, sabe, na, na, sem pretensão nenhuma, e as coisas funcionavam. E eu meio que vejo o Samuel fazendo isso lá. Top, Samuel. Uh, vamos responder algumas perguntas aqui, né? Que ficaram aqui no chat. O Ralf,
0: posso, ao invés de ter tronqueira, ter altar para a esquerda?
2: Na verdade, Ralph, se você é só um médium, você não tem que ter tronqueira, cara. Você tem que ter altar mesmo. Então pode. Tá? Essa aqui é para o japonês, ó. Salve, japonês. Esse fundo é real mesmo ou é de mentira? <risos>
0: É mentira, esse aqui é um, como chama? É um chroma key, vou tirar aqui, ó, pra você, ô meu Deus do céu, cadê? Vai tá falando aí, Pedro, tá plano de fundo. É, não sei o que você tá falando aí. Não, não sei o se que você tá Se eu colocar, foi... ó, tá vendo? É um fundo verde, ó. É. Tá aparecendo aí pra vocês? Que vergonha, cara. Um, um, um japonês corintiano de fundo verde,
1: mano. Chroma key.
0: vou fazer o quê? Aqui, ó. Pra responder você, então, eu vou mudar
3: meu fundo. Aí.
1: olha aí que eu te mandei.
3: É um Chroma key. É...
1: Chroma key, isso.
2: Chroma key. Então é isso aí, tá vendo? É só é fake. Ô oh, Andréia, lê aí japonês
0: veja quando puder, aí povo top 5, papo na cruza 1, um, seu Sete da lira 2, Jurema Sagrada 3, M&M Mato e Silva, 4, Viagem Astral e 5, Jesus Histórico isso aí então são bem. os são os programas
3: top que
0: dele. ele elenca como top 5 Luciene Vasconcelos Linhares tive a oportunidade de conhecer o CDJ em abril, foi maravilhoso Conheci o Daniel. Não consegui falar com o Douglas e nem com o Juan. Recebi a guia do seu Jorge da Bárbara e uso sempre.
1: Ah, foi quando a gente entregou de brinde a guiazinha de Ogum.
0: O... Pois é. Tatiane, o último sacerdote que consultei disse que meu Exu tem mais de dois metros de altura. Certeza que é marmota.
2: Cara. Pode ser e pode não ser. Sabe por quê? É, a manifestação é, espiritual do Exu, aquilo que a gente entende como corpo, é, não existe. Né? Não tem um corpo material. Então ele não está atrelado às nossas dimensões aqui da Terra. E a propagação do corpo astral, do corpo é, espiritual, geralmente é maior. Tá? Ela é maior. É como se envolvesse a gente, sabe? É como se fosse um uma capa que nos envolve e tem um espaçamento, assim. Então, imagina o seu corpo e, tipo, um espaçamento, se assim, alguma coisa que te encaixa, tá? E esse é o dupletério Depois ainda tem o outro, que é o corpo espiritual. Então, ele pode ser grande desse jeito mesmo, tá? Mas o que ele está vendo não é a matéria. Ele está vendo a, a manifestação espiritual do Exu. Tá, então nem sempre é uma armota não tá? Pode ser Mas sim. não
1: dizem também que Alguns espíritos eles se manifestam No tamanho Maiores... de acordo com Com é, sei lá, os Seu grau
2: se Tem espíritos que se manifestam com 3 metros de altura Tipo metro.
1: Isso significa que ele tem um grau
2: Não não, isso não tem ah. a ver com grau, não. Mas até tem, né, de certa forma, porque isso é o quê? Isso é a, é a irradiação dele, é tão grande que isso faz parte do corpo espiritual, que ele, ele aparenta ser gigante, né, gigante. Mas, cara, isso aí não dá pra gente medir, né? Não tem trena lá do outro lado pra gente medir. Nem faz sentido sistema métrico do outro lado, né? Isso aí. Próximo, japonês
0: depois que eu comecei a assistir o papo, eu não consigo assistir ou escutar outro podcast do segmento, porque eles só falam a mesma coisa.
2: Pois é, o que a gente sofre bastante, sabia, César? Porque eu luto muito para ter pautas é, interessantes aqui. E que a gente possa a, colocar coisas. Quando pediram pauta de Nanã, eu falei assim, ah, tá bom, eu vou fazer de todos os orixás. Mas quando chegar assim Nanã, eu sabia que ia ficar outro que vai ficar sem assim, em Eu sabia que ia ficar muito... Precário, porque realmente tem pouquíssimas informações, e mesmo no terreiro a gente não trabalha tanto com essa força. E, mas deu conteúdo, né? Então eu acho que foi bem. E aí Moisés e Luigi.
0: Luigi, mano, chamei de Luigi. Moisés Luigi. <risos> no final de tudo, porque é tão fácil encontrar bons conteúdos. Não, é... porque é tão fácil encontrar bons conteúdos igual o Papo da Incluso? Os irmãos de axé não gostam é tanto É difícil, de é difícil. Você está lendo o contrário. No final é... de tudo, porque é tão difícil encontrar bons conteúdos, igual o Papo da Incruza. Os irmãos de axé não gostam tanto do est... de estudo. Não estão generalizando.
2: Então, cara, na verdade, todo o axé é baseado oralmente. E quando a gente parte para um ensino mais sistematizado, que é tipo o Papo da Incruza, ainda aliado com tecnologia, as pessoas estranham. Tá? É comum isso, muito comum. Tá? Mas, cara... É o que tem pra hoje. <risos> tem muita gente que odiava a gente... Que hoje é mega fã da gente. Isso é uma desconstrução, tá? É difícil mesmo. É uma desconstrução. Tá? Vai o próximo japonês. Ah, tem um outro, outra pergunta aqui. Vai ter remake do episódio de Santos e Almas? Cara, é, pediram o um remake de alguns episódios que a gente fez com a bancada antiga que eu estou revendo. O Linha de Santos e Almas não foi com a bancada antiga. Foi com a bancada atual. Como que eu fiz para fazer um review das sete linhas, né? O pessoal pediu é, com uma bancada eu e o japonês, é, eu falei assim não dá a gente falar a mesma coisa. O que que a gente vai fazer? Vamos dividir os orixás em cima dos orixás explicar as falanges explicar onde elas se encaixam. Então, na linha de Santos e Almas, não tem orixá. Então, não vai ser fácil de fazer isso aí. Mas podemos pensar num, num conteúdo próximo a isso posteriormente. Tá? A Verônica pergunta que ela quer saber mais sobre Obá. Obá, eu falei agora, um pouquinho dela, no episódio de Nanã. E é só aquilo que a gente tem para falar. Por quê? Porque Obá não é um orixá de tradição umbandista. Ela é um orixá de candomblé, quieto. Não é um orixá de tradição umbandista. Então, a Umbanda que trabalha com, com Obá está na contramão da tradição de Umbanda. Tá? Não faz sentido. Por isso que ela não está lá. Só falando a coisa agora que não tem nada a ver com isso,
0: oba no japonês é a avó, tá? Oba. É, na verdade é o pessoal fala oba, mas é obachan, né? Bacha? Aí foi só é oba. Ah, eu sou é oba, porque seria a sua avó. Ah. Entendi. Entendeu?
2: Entendi. Vamos lá ler o
0: e-mail do Samuel Perini. Lemes, manda lá. É, salve, galera do PNE. Quem diria, completando hoje seis anos de programa. Olha, nem sei como contar tudo que o programa já me ensinou e como transformou minha vida. Se começar a escrever, vira um texto longo, mas muito longo, então vou citar algumas coisas, digamos que as principais que eu consigo lembrar, lembrar no momento que o PNE me ensinou e mudou em mim. Começamos pela mais importante, Exu é só guardião das encruzilhadas e dos caminhos, e não devemos depender dos nossos guias para fazer, barra aprender, aprender sobre os assuntos relacionados à Umbanda. Aprendi que posso acender velho em casa, aprendi que devemos respeitar os orixás, barras, entidades e não temer eles. Aprendi que tudo tem seu tempo, que meu desenvolvimento mediúnico não é igual ao do colega. Aprendi que posso e devo ler tudo o que eu quiser sobre religião e que tudo é aprendizagem. Aprendi que Umbanda é mais antiga que o Zélio. Aprendi mais sobre sincretismo e importância na história da Umbanda. Aprendi que não é errado eu me importar primeiro comigo e depois com os outros. Aprendi tanta coisa que nem é possível listar tudo, afinal são mais de 150 programas, sem contar o Tá Perdido e o Falecido TMS. Porém, o PNE não é só aprendizado e teoria. Desde a primeira bancada, foi deixado claro que é importante colocar a mão na massa quando se trata de macumba. Desde que conheci o PNE, peguei por costumes fazer defumação em casa. Cria barreiras e filtros para energias ruins. Proteção para mim, para minha família e para minha casa. Tomar banho de ervas e estudar barra, aprender sobre as mesmas. Tive prosperidade devido ao PNE, Cova de Tiriri e ao Macombox. Criei coragem para catalogar um arquivo que atualmente está com 69 páginas, todas as mirongas passadas ao longo de cinco anos no PNE. Conheci, não pessoalmente, é, diversas pessoas no umbral, com opiniões diferentes, que já gerou diversos debates muito instrutivos. Enfim, são tantas coisas que, que se para... Parar para tentar lembrar tudo fica cansativo. Infelizmente, não poderia acompanhar o PNE Especial Vivo, pois sexta é dia de trabalhar no terreiro. Com certeza irei ouvir posteriormente. Desejo vida longa ao PNE e todos os integrantes. Saravastê. Oh, mas o Samuel estava online aí.
2: Ele comentou. Faltou na agenda será? Sei... Ah, tá aqui. Ó. Samuel Perini Lemes. Meu Isso sonho é, é saber o que tem atrás desse trapo verde. Tá é meu quarto, Samuão, meu quarto. É, ali tem as, aqueles posters da Playboy, sabe? É. Que é, é calendário de borracharia, essas Cur, coisas que ele tem.
0: Cu, curiosidades, né, do, do, do... Enfim, do programa, eu sempre apresento aqui do meu quarto, meu quarto é um pouco bagunçado, por isso que eu uso... Um o, pouco? O, é, o fundo verde, pra não aparecer a bagunça, entendeu, gente? Vamos ver aqui, ó, se,
2: se eu baixar aqui o negócio... Baixa aí, ah, japonês.
0: Lá, a a zona. A zona, tá vendo? Só um pouquinho. Minha cama.
2: Então, aí usou o fundo verde. O cara matou até uma zebra, mano.
0: <risos> para cara aparecer... matou até
2: uma zebra, mano. Pra não aparecer
0: a bagunça. E pedir desculpa pro pessoal que achou que a estante de livros era de verdade.
1: Nossa, tipo... Gente, tem vários episódios do Luiz com a cama de fundo.
2: É, <risos> é. O, os primeiros episódios não, não tinha. E a gente é isso, cara. Por que, que a gente faz dessa forma? Eu faço na minha casa, o Luiz faz na dele, porque a gente não está atrelado a um estúdio, né? Porque não existia isso de estúdio quando a gente começou, né? Não existia essa coisa de estúdio.
0: A gente até e tentou assim, fazer alguma coisa, né? Junto, fez sim, alguns episódios, né? Mas não muito ficou muito legal. É, é, agora sim,
2: assim, cada um faz na sua casa, termina aqui, cada um vai comer, vai dormir, né? eu não durmo, né? Eu vou editar, o japonês vai dormir, vai responder os contatos do Tinder, e é assim, entendeu? É assim que, que segue a vida. É, então, assim, são, são bastidores, né, que a gente? A gente faz em casa, né? Ó, a Bárbara tá lá na, no quarto da Macumba. Eu tô aqui no, no mini micro home office que eu tenho. E vamos que
1: vamos. Não, é mas quarto da Macumba.
2: É, agora é o quarto do Agora Chichão. é o quarto do
1: Francisco. Como vocês podem ver, tem móveis.
2: Pra montar.
1: O tiriri vai embora. <risos> a gente vai expulsar o tiriri.
2: Inclusive, é ali que as pessoas... Que curiosidade de é saber onde eu faço a leitura e é ali atrás, mas é que esse quarto era totalmente diferente A gente que tá reformulando ele, né Olha,
1: Ali ele atrás era, tem a minha mesinha era, de oráculo Ele era o quartinho do, do Macumbó Depois virou o quarto da Macumba
2: É Era o tudo quarto do Jorge aí,
1: É, já foi o quarto do Jorge E tudo isso, ainda tinha os hóspedes Que dormem aqui com zé chu tudo com A Macumba tudo.
2: É tem uma pergunta aqui da Ana Luísa. Faz a lê aí, japonês,
0: que eu acho importante. Douglas, o médio inconsciente pode ser responsabilizado por seus atos? Como confiar no médio 100% inconsciente? Cara,
2: ele pode. <risos> ah, mas foi a entidade, isso aqui. Pode. Pode. Tá. É... O que acontece é o seguinte. O que, que é o médio? Ah, adianta falar que tinha mandado um e-mail com errata aqui. Mas, cara, só veio esse e-mail. Não tem outro e-mail dela aqui? Tem, japonês, na caixa? Não tem, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver.
0: Deixa eu ver.
2: Enfim. Whatever. É... A Bárbara é inconsciente, cara. Mas ser inconsciente não quer dizer que ela é inconsequente. Porque ela tem conversação com os guias dela. Ela tem doutrinação com os guias dela. Então, se o guia dela faz uma coisa que não é atrelada à conveniência da casa a gente vai chegar na Bárbara e vai conversar. E a Bárbara em si vai conversar com os guias e vai ter que mudar isso aí. O que a questão é que não é muito fácil você detectar quando um médium é inconsciente de fato. Porque a maioria finge que é inconsciente. Eu falo para as pessoas, Douglas, qual que é a sua mediunidade? Eu falo assim, cara, eu sou médium consciente. Só que meu transe é tão profundo que eu não lembro de nada. Mas quando eu estou incorporado, eu tenho a impressão de estar ali, né? É, fora umas bizarris que aconteceu depois da banda né, Gat? Que eu já não... Às vezes a gente não sabe mais quem é quem. Achei. Achou?
1: Sim. Vou jogar na caixinha lá.
2: Tá. Então, cara, é... Basicamente é isso, entendeu? Uh, não dá pra você simplesmente jogar tudo nas costas do, do médico porque assim, o médico é 100% inconsciente, ele também é 100% inconsciente pra quiumba, pra obsessor ele é inconsciente pra tudo isso que eu ia falar e como que ele vai é, saber se ele tá com guia ou não? Treino dedicação e trabalho espiritual pra ele se harmonizar se elevar e se conectar com guias de verdade é isso aí tá? Lê o próximo em japonês.
0: Parabéns, Dayasmin. Parabéns, Penny. O trabalho de vocês mudaram a minha vida de verdade. Sou muito grata por vocês por tudo. Se hoje eu tenho discernimento para dizer que me
2: conheço
0: e sei que acredito, é graças a vocês. Obrigado, Hugo.
2: Ah, a, a, a Diana falou que tinha umas partes que não tinha que expor. Gente, eu não vi isso. Já foi, Diana.
1: Como assim que não tinha que
2: escolher? Não, não sei, ela não falou nada demais, cara. Foi tudo tão... Ó, oh, o
0: Errata chegou, quer dizer, Errata, 10 e 18 já tinha separado todos os e-mails, né? Ah, já, ah, já. amor astro. de Jeová, gente. Já, Quando tava, é, já, não
1: põe,
2: A gente começou, o negócio aqui era 9 horas, né, yes. gente? Você acha que depois a gente vai ficar olhando? Não, né? Ah, pelo amor de Deus, hein, Diana amanhã você vai sentar lá no cantinho da... da vergonha do pensamento, no cantinho do pensamento, você <risos> vai ver só você leu da Ismin já no japonês? já beleza japonês no ritual de caminhos amorosos é isso aí além de tudo tem os rituais de quimbanda, né, cara ainda tem os rituais que a gente abre pra todo mundo da quimbanda e se você ouve o Papo da inclusão e não participou de algum, você tá perdendo muito, cara muito axé é O uh, último e-mail que nós recebemos aqui, cara, foi e-mail pra caramba que a gente recebeu, hein? É o e-mail da Karina Barros. Karina que fazia as melhores velas que tinha, aquelas Mainá velas, que infelizmente não, não conseguiu né, fazer mais. Mas, cara, era muito boas as velas dela. Vai, Bárbara Gatti, você tá aí?
1: Oi, oh, eu tava indo ali no banheiro.
2: Então, vai que o japonês lê.
0: Vamos lá. É, Karen Barros, CDJ, Cova de Tiriri e Pai Dodô impactaram minha vida de várias formas e muitas vezes. Venho passando por processos de maturação da mediunidade e ressignificação da fé. E encontrar o perdido em pensamentos no YouTube foi um divisor de águas nesse processo. Deu match a forma como o Papai Dodô passa seu conhecimento e embasamento. Era exatamente o que eu procurava e desde então nunca mais parei de acompanhar e eu que nem imaginava que iria aprender tanto. Meu relato vem com uma passagem engraçada, com um que de drama para mim. Ano passado, no trabalho de homenagem ao seu Tiriri, Andrei e eu estávamos conversando com ele sobre a nossa caminhada espiritual, e o fato de estarmos procurando um terreiro para trabalhar, e ele profetizou. Daqui um tempo vocês vão encontrar um terreiro para trabalhar. Vão terminar o desenvolvimento e quando estiverem bem firmes, você vai ter a sua casa. E ficou me olhando com um sorriso de canto de boca, esperando minha reação. Eu disse, já passando mal, o que o senhor falou? É isso mesmo que você ouviu, cabra. Você tem caminhos de sacerdócio. Rindo do meu espanto, eu conformada, suando e tremendo, falei. Tá bom, né? Se tem que ser feito, farei, mas vou chamar o senhor para me ajudar. Pode chamar, cabra. Pode chamar. Rindo mais um pouco do meu desespero. Acho que foi a forma mais leve que eu poderia ter de receber a notícia de uma responsabilidade desse tamanho. Seu Tiriri, sou sua fã. Obrigado, Pai Dodô e japonês. Valeu, papo na encruza. Tamo uns puxão de orelha aí, né?
2: <risos> Faz parte, cara. Eu é assim, ele joga as coisas nas nossas costas e fala assim, se vira, se vira. né? Então é, é bem isso aí, cara, é bem isso aí. Japonês, eu tô esperando a Bárbara trazer o meu celular aqui, hum. tá? porque eu esqueci meu celular na sala, que tem ainda as caixinhas que o pessoal mandou lá, que eu queria ler algumas aqui ao vivo. Algumas, não vou ler todas, não. Tá? Aqui, tô esperando aqui o celular. Deixa ela trazer, que a gente fala. é Delivery. Cara, o pessoal o fala que saudosas velas da Mainá Realmente, eram velas ótimas O único lugar que eu consegui fazer velas Do jeito que a Kimbanda pedia cara. Do jeito que a Kimbanda pedia tá? e Eu abri uma caixinha lá no No Instagram do Papo nem Cruza E eu gostaria de ler Voltei. Algumas coisas que foram colocadas lá Algumas coisas, né? Então vamos lá Bruno Santos... Opa. Bruno Santos coloca aqui. Obrigado pelos ensinamentos e por me mostrar uma visão mais assertiva sobre o axé. Uh, K.O. KBS escreve aqui. Mulher no atabaque. Como enxerga isso? Cara, o que, que você acha, japonês, mulher no tabaco. Normal. É normal, Pô. cara. Isso aí só é proibido na na uh,
0: do e também quando ela tá grávida,
2: não é? Uma, uma é, tem gente ela tá que grávida. faz isso. Lá no, lá no terreiro a gente não tem isso, não. Pode tocar na tabaca à vontade. É, no nosso terreiro, a única coisa que a gente tem com grávida é que, assim, três primeiros meses, os últimos três meses, não é adequado ela incorporar. Então, como ela já vai ficar seis meses afastada, a gente já afasta tudo, entendeu? É. <risos> Nove meses. Né? Mas, tipo, ela pode frequentar, ela só não incorpora. O, um cara da mancha verde, TD mancha oficial. Aí não dá, né, cara? Pô... Tem que ler coisa da Mancha Verde, mano. Sem dúvidas, o melhor podcast do Spotify. Que venham mais episódios. Uh, Mariana Quepero, acho que é a filha da Nath. Thanks, Penier, por mudar minha vida. Sério. É, Tamara Carvalho, 46. Douglas, parabéns pelos seis anos. Você é uma pessoa, uma das pessoas mais inteligentes. Muito obrigado. Que eu ah, completou aqui, que eu vejo na internet. Sou da Umbanda Sagrada, não me julgue RS. <risos> o RS é não me julgue RS de riso ou não me julgue é Rubens Saraceni.
1: <risos> <risos> eu tô te julgando, sim.
2: Estou te julgando já. Ai, o Maurílio 73, referência em um banda pra mim, recomendo. Tatiane XPBLM, em cruza com a Tata Barida e Tata Camotizila para uma roda. Cara, eu já falei. Com o Tata e com o Tatabalido sobre um episódio. O Tata ele vai vir no Papo Negro em outras oportunidades, tá? É... E o Tatabalido a gente tá tentando arranjar uma data, tá? Eu tinha convidado ele, mas não deu problema de agenda e tal. Vamos ver se ele vem aí posteriormente, tá bom? Acho que por causa da agenda dos dois, não vai dar para colocar os dois no mesmo programa mas uh, a gente está tentando pelo menos trazer os dois novamente, tá? A gente tem muitas coisas para falar. A questão é que assim, né? É, o Kimbanda, ele tem obrigações, cara. E sexta-feira é um dia de obrigações. Por que que o Douglas consegue fazer isso, né? O pessoal pergunta, como você consegue fazer tudo isso? Eu falei, Google Agenda, né? Porque na verdade é isso mesmo. Eu programo nos dias de, 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 de Papo da Inclusa não ter trabalhos para serem feitos, tá? Mas já teve dias de eu fazer o programa aqui, editar e ir para o cemitério. Fazer entrega, entendeu? Muito e, normal. Às
1: vezes a gente tá lá, né? No sítio.
2: É, às vezes está lá no tá sítio trabalhando. Fazendo... Quando vocês venham fazendo num, num lugar diferente o episódio, é porque eu tô trabalhando, eu tô fazendo uma cumba em outros lugares, né? E a gente vai se adaptando. É por isso, tá? Não é por outras questões, não. É, mas a gente tá tentando aí, né? A gente tem alguns episódios aí planejados já uh, para serem feitos. Não sei se conseguiremos fazer todos conforme os planejamentos, porque a gente teve alguns problemas de agenda com alguns convidados. É, eu tinha convidado o Wagner Borges, não deu certo a agenda dele. Aí deixei mais para frente, para conversar com ele mais para frente, porque ele estava muito atrefado. É, o Vinoli né, viria no próximo trabalho, no, no próximo episódio já, mas também não vai dar certo. É, a gente já vai colocar uma nova data posterior também por questão de agenda. E, cara, a gente tem algumas coisas aqui meio que mar marcadas, né? Eu, a gente tem, eu quero falar ainda sobre ervas da Umbanda. Eu, a gente tem é, os episódios que a gente ainda vai falar esse ano é de Oxalá, de Oxum, de omulu, né? É, tem outros orixás para falar que a gente vai acabar entrando o ano que vem para falar para os outros orixás que a gente não falou ainda esse ano. Tem episódio que eu quero fazer sobre chakras, né? O pessoal pede muito para fazer um episódio sobre práticas de Umbanda no Lar, é, cristais da umbanda também é um pedido muito grande que sempre vem nas caixinhas. Ah, fala sobre cristais. Só que assim, eu, o que eu tenho para falar sobre cristais está no workshop de cristais, né? Então seria bom comprar workshop, né? Comprar workshop. Uh, Pessoal pede para falar sobre apometria, mas cara, eu não achei ninguém, ninguém confiável para falar de apometria que não tenha alguma questão assim polêmica envolvendo essa pessoa, né? É, pedem já o, 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 os contos de terreiro número 5 né? pedem para a gente falar de Goetia pede para falar de um monte de coisa cara. então a gente está tentando ver aí né? até se você tem sugestão de temas mande lá no contato arroba perdido .co, a sua sugestão de temas se você tem uma sugestão de convidados manda lá em contato arroba perdido .co. só que assim, tem alguns convidados que não vão vir, gente que talvez você goste deles, mas a gente conhece quem são, então a gente não convida tá? de jeito nenhum e é porque a gente tem que manter uma integridade aqui do Papo Lá em Cruza, tá? A Ana Luiz Andrade, coloca aqui, ó. Lente, é do ó.
0: terreiro, depois de seis anos de trabalho. Chefe do terreiro, médio inconsciente, incorporado nas sete saias, deu um selinho em uma das médios. A explicação dele foi que a pombogira
2: é beijoqueira.
0: <risos> no comments.
2: Não, não vale. É, o Eixo do Mato pergunta se a gente vai falar sobre quixaba, A gente vai, só que não é assim que se escreve, tá? Tem um i aí no, entre o K e o S, Quixaba. A gente vai falar assim, tá? É, em, talvez no programa sobre ervas na Umbanda, tá? que eu acho importante, é um tema muito importante pra gente tocar pra resgatar um pouquinho dessa tradição que é esquecida dentro da Umbanda. Porque na Umbanda, a galera acha que tem o quê? Tem o médio de atendimento, tem o cambone e tem o cara que toca tabaque. Ponto. E não é só isso, gente. Tem outros cargos lá também, tá? É, tem outras funções na, na Umbanda. Pelo menos na minha Umbanda, né? Na Umbanda que eu tenho raiz. É, tem outras funções. E é a Umbanda que o Rompimato é, postula, por assim dizer. Ah, pai Dodô, sua Umbanda é 100% igual à da sua casa? A da sua casa formadora? Não. Não é. Sabe por que não é? Porque cada casa tem a informação do seu guia espiritual e quem que é o guia do espiritual que define as coisas na minha casa de Umbanda é o rompimato, então o que ele me traz eu aceito, e é isso tá é... bom, é isso aí gente o pessoal perguntar aqui se dá para rolar algum episódio sobre o povo do oriente e os povos ciganos podemos ver cara, podemos ver a questão é o que eu já falei sobre o povo do oriente nas linhas de Xangô né? quando eu falei sobre Xangô, sobre a linha de... da justiça mas a gente pode ver se tem alguma coisa mais é, a ser falada. Eu evito tocar no assunto cigano, porque o povo que nós chamamos de cigano, eles não se entendem como ciganos, eles não gostam de que os, os gadins, né, que somos nós, gadé, alguma coisa assim que eles falam, que fala, falem sobre eles. Então eu teria que convidar um verdadeiro cigano. Só que... Como que eu vou saber se o cara é um verdadeiro cigano? Porque a gente já teve aqui... Hein, é, recomendações de alguns, e quando a gente foi pesquisar, o cara estava envolvido em treta com o povo cigano, falando que ele era um falso cigano. Cara, é difícil. É difícil, tá? É difícil mesmo. Tá? É isso aí. Vamos fechando aqui, meu povo. Quase três horas de programa, seis anos de programa, Japonês, antes do japonês, Bárbara Gatti, dê suas considerações finais e dê um tchau para a galera. Não estou te ouvindo, Bárbara. Você está sem áudio, Bárbara. Essa é tá um programa de áudio. Não adianta você ficar fazendo coisas da câmera.
0: Calma, pai do Tenha eu, calma. Eu... Calma,
1: que eu estava tentando achar a janela que não estava aparecendo. Ah, meu What? Deus! Gente, Ai, que meu cal... Deus. É... Bom, gente, é isso aí é... Obrigado, Papo na Encruza pelos seis anos aí, né? Acho que essa força, essa egrégora aí do seu Encruza que ela é real oficial ela tá espalhando aí a palavra do seu Encruza para vários lugares trazendo resultado e resultados bons e ruins, o que importa é que tá trazendo <risos> Né? E é isso aí, gente. Boa noite pra vocês. Obrigado por tudo. E tamo junto. Vida longa ao Papo na encruza.
2: Axé. Axé. E você, japonês? Tá no telefone, nesse, nesse telefone ainda, japonês? Esse que analogicão aí?
0: É, último modelo, rapaz, Esse aqui, ó. Tá, ah, bom. Bom, vamos lá, né? Seis anos de trajetória de Papo na encruza bastante tempo, bastante tempo empregado, e só tenho a agradecer a todo mundo aí que sempre participa, né? Hoje aí, mais do que nunca, né? Os relatos aí que a gente leu do, das pessoas que, que são impactadas aqui pelo programa, né? De alguma forma, é... enfim, agradecer a todo mundo que sempre ouviu, que vai ouvir uma próxima, que apoia a gente, que está sempre aqui, e nada mais do que agradecer. Obrigado para todo mundo que, que acompanha, que compartilha, que ajuda. Enfim, é isso. E espero que a gente continue aí por muitos e muitos tempos ainda com o programa, né? Que tenha bastante assunto para gente falar, bastante tema para abordar, ajudar mais pessoas, né?
2: É isso. Basicamente é isso. Você nem se emocionou, Japa? Não chorou? Não. não deixou aquela lágrima cair?
3: Esse
2: não, ano, não. É isso aí, meu povo. Olha, entre polêmicas, entre mudanças, entre situações diversas que nós passamos aí, nós somos um programa informativo. Então, a gente tenta trazer informações para você. As pessoas falam da gente? Falam. Mas, o que a gente pode fazer, né? A boca é livre, cada um fala o que quer. A gente se incomoda com isso? Na verdade, não. <risos> Essa é a grande verdade, tá? Então, assim, é, o, que eu, o, o propósito do papo sempre foi trazer informação, e ele traz informação. Então, se a gente está cumprindo o nosso propósito, a gente está em paz com nosso tá? É isso que importa. Então, eu agradeço aí todos os nossos ouvintes, nesses seis anos. A gente tem muito mais coisas para falar aí. E esperamos realmente que a gente consiga... Ter 12, ter 24, ter 80 anos de Papo na Cruz aí. Nem que não seja mais comigo aqui encarnado, com o japonês, que seja com os nossos descendentes, mas que esteja aí para que vocês sempre tenham um, um porto seguro dentro dessa loucura que é a podosfera. Tá bom? Muito obrigado a todo mundo, obrigado ao japonês aí por acreditar nesse projeto, obrigado pela Bárbara que me aceita como eu sou trabalho 100% do tempo né, ela aceita isso que ela não tem mais finais de semana, que ela não tem mais feriados, que muitas vezes à noite não é só o amor, é trabalho tá, e eu não podia esperar alguém melhor dessas duas pessoas aqui, para estarem ao meu lado nesse projeto, axé uh, para vocês, que pode chorar agora agora chora <risos> aí, aí tá bom, agora eu gostei é isso aí Saravá, amor. também amor, também, também xaravá, xaravá e eu queria ter posto aqui um, um áudio do André mas por orientação, André é o nosso filho de santo que tá passando uma situação a, de saúde muito séria com a filha dele lá, pequena é, que tá tudo, tá tudo caminhando para dar tá tudo certo mas por recomendação do próprio Compimata ele falou que não era para fazê-lo tá, mas eu quero mandar toda a força aqui pro André, e cara, a gente não esqueceu de você não, cara, né? você tá sempre nos nossos, nossos pensamentos, nas nossas orações Axé Mukuyu
3: Uzuê